damat kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Günaydın. Günaydın. Akoksuz Ayça. Mutant. Şen Başkan, Ayça Şen Mutant. <gülüyor> Mutantsak da neşeli mutantız. Çok şükür Allah'ıma. Kötü havada neşeli olmak. Mümkün mü Sayın Başkan? Ya kötü değil ya. İyi işte. Nasıl Adam olana değil? çok bile ya. Bir şey söyleyeyim. Işık yok. Kapalı. Tamam mı lan? Sanki Soğuk. ışık olsa da Allah Allah. Hani göte misiniz lan siz? Ha, sayın dinleyiciler. Işık. Biraz daha ışık. Son sözleri biliyorsun. Götenin mi olmuş ya Tony? Işık biraz daha ışık. Hadi o dedi. Sana ne oluyor lan? Ha, Allah çabuk. Götenin ha. değil ki o Victor Hugo'nun. Hayır Götenin değil mi ya? Ya herkes bir şey söylüyor işte. Zaten Götenin olduğu tahmin ediliyor diyor. Ama Victor Hugo da demiştir. Bunlar zaten dört kardeştiler. Bunlara bir söz kaldı. Hepsi serindi benimdi. Birbirini yediler yediler. Sevgili dinleyicilerimiz yine bir sabah. Yine anam her sabah. Tövbe yarabbi. Gelin. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak bazı dillerde bu havaya zaman diyorlar biliyor musun? Mesela İtalyanlar, Fransızlar zaman diyorlar. Hava demiyorlar. Hı. İngilizler time demiyorlar. Weather diyorlar. Fakat Fransız ve İtalyanlar tempo diyorlar. Zaman. Zaman kötü. Yani havayı zamanla bir tutuyorlar. Bunu düşündün mü hiç? Evet. Çünkü yani... hava kötü olunca zaman da kötü geçiyor. Senin gibi düşünmüyorlar. Sen diyorsun ya ben böyle havaları severim. Senin de neyi sevdiğin belli değil. Ben böyle havaları severim. Nesini seviyorsun böyle havaları? Kapalı havaları güzel işte. Senle aynı evin içinde göt götü olduğumuz için ben belki sinema onun dışında ben severim aslında böyle ha. havaları. İstanbul ışıl ışılmış ama ne Bak külahları değiştik İstanbul'la. Ama İstanbul'a geliyoruz. 9 Aralık'ta Radyo Karavan'ın 9. yaş günü var. Ve biz 10'unda değil mi? Kaçında kutlayacağız? 9'unda abi. 9'unda kutlayacağız. 9'unda doğum günümüz var. 9'unda mı kutlayacağız? Hayır aslında 8'inde Sayın Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız. <gülüyor> aslında 8 Aralık ama 8 Aralık Cuma uygun olmadığı için 9'a aldık. <gülüyor> Ama bunun tap noktası dünya üzerinde kurulmuş bir kurumun yanlış günde yanlış e, yılı kutlama bence bunun üzerine daha yok yani. Bence var ya o kadar güzel bir şey ki niye senelerce beni bir yere gelemediğimi anladın mı? Hiçbir şekilde bana kimse güven. Ula herkese dergi yönetimi verdiler, radyo yönetimi verdiler, müzik direktörlüğü verdiler, her şeyi verdiler. Abi beni var ya şeytan görmüş gibi olurlardı beni görünce. Abi kaçın diye. İşte şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü <gülüyor> 7. yaş günümüzde 8'i kutladığımız için öncelikle kendimizi bir kez daha tebrik etmek isterim. Böylelikle daha da genç, daha da sağlam sağlam. 8. yaşımızı 2 kez kutladık mesela. Bence çok sağlam. Bu nedir? Sonsuz olacağının işaretidir. Yatırıyan, eskiden 8'i yatırıyan. Bak, eskiden son derece başarısız öğrenciler 2 sene üst üste kalırlardı. Ve belge alırlardı. Onlara ne denirdi biliyor musun? Nasıl? Üst üste kalanlar. Ne derler? Çift dikiş. Ha, evet. Bak bizim belki de Ermeni Sen ol... çift dikiş oldun mu Kuvvetle hiç? muhtemeler Ermeni olmamız ne? Ayça Şen Yatıryan. <gülüyor> ben tabii ki çift dikiş oldum ama aslında olmayacaktım da benim e, namus 
meselesi olarak hayat dedi ki bak Ayça dedi beni çekti kenara benim için sınıfta kalmak çok büyük bir hezimetti Tony. Güzel bir konu aslında bu. Ben e, her şeyi yapardım ama sınıfta kalmak benim için gerçekten büyük bir bir nevi namussuzluk gibi. Sen bir imtihanı unutmuşsun o yüzden sınıfta mı kaldın? Hayır. Annem çalkantılı bir ne diyorsun? Benim hayat hikayemi bana mı doğruluyorsun? Anlamadım seni. Hayır ben anlamadım. Sınıfa girme, sınava girmemenin sorumlusunu daha birinci dakikada annene atmanı protesto ediyorum. Şimdi göt olacaksın ama. Ellerimi öperken yalvarma artık. Gerek yok Tony'cim diyeceğim. Şöyle annem çalkantılı bir hayat yaşıyorduk. Ondan sonra işte kocasıyla barışıyor, küsüyor, barışıyor. İzmir'de yaşıyoruz o sırada. Ben de ilk İzmir'de orta iki lise bir arası İzmir'de Karşıyaka Gazi Lisesi'nde okudum. Çok güzel bir şehirdi. O babamın ölümünde 9 yaşında İstanbul'a gelip de 10, 11, 12. Yani 2,5-3 sene çok ciddi bir çalkantı. Çocuk hayatında düşün 3 sene ne kadar önemli bir şey. 3 kadar şey yapmayayım ama 2,5 sene. İlkokul 5'in başından abi orta 2'nin ortasına kadar. Kaç ediyor? İlkokul 5. Orta 1. Orta ikinin ortası. Tam iki buçuk sene. Bak ne kadar bana uzun zaman geliyor ama iki buçuk sene çocuk hayatında çok önemli bir şey ya. Abi iki buçuk sene sonra annem İzmir'e gitti. İşte kocasıyla. Ondan sonra abi... E, İzmir'e taşındı. Taşındı. Yani. Kaçtılar biraz. Biraz da kaçtılar. Kimden? On, ya işte sülaleden kaçtılar. Sonra abi... Ben de bir yerden sonra anneannem anneme işkence ederek abi ama o da olacak şey değil yani yatılı okula veriyorlar. Hiç gelip ne görüyor ne bir şey yapıyor Allah toprağa haber göndermesin de annem kaça ayrılı Benim kafamda o kadar çok parçalı bir anne dolayısıyla parçalı bir kendilik e, oturumum var ki. <gülüyor> abi e, şöyle. E, yani sonuçta senin baban ölüyor annen de yeniden evleniyor. Başka bir şehre gidiyor. Sen de böyle kötü... Ve de ha. seni de yatılı okula veriyor. Yatılı okulda da anneannene mi gidiyorsun yatılı çıktığında? Tabii hafta sonları hafta anneanneme sonları. gidiyorum. Dayım alıyor beni. Tamam. Dayım da rakıcı dayım ha. Bazen unutuyor almayı. Ben böyle hıyar gibi bir kere unuttu. Gerçi günahında almayayım. Hı-hı. Bazen geç kalıyor falan ama hiç kötü bir anım yok dayımla. Rakıyı almayı unutmuyor ama. Rakıyı almayı yok. Beni almayı da unutmadı. Bir kere sadece unuttu. Onda da ben böyle hıyar gibi oturuyormuşum. Ne var bazen neler arabada unutuyor bebeklerini. <gülüyor> evet o da var. Neyse ondan sonra e, şeye e, anneannemin yanına çıkıyorum falan. Annem yok ortada yok yani. Arada ben buna böyle romantik anne çocuk mektuplar yazıyorum. Yolluyorum. Bu da bana gün yılda bir tane yollayacak. Bir, bu arada dört ay. Yavrum sana bir şey söyleyeyim mi? Hayallerindeki gibi anneye sahip olanlar sadece öksüzler. <gülüyor> Doğru ee, Şöyle bir şey var ee, Aslında bunlar hep faydalı biliyor musun Şimdi okuyorum da bunlar aslında Züke züke hepimizin yaşaması gereken şeyler Şimdi bu Anneme yollarım annem bana bir tane Dört ay yaşadım aslında bu e, Yatılı okul şeyini Macerasını fakat Dört ila altı ay arası Süren bir yani e, ikinci dönemde İzmir'e geldim Öyle söyleyeyim ama o dönemler Çok ciddi bir şey ciddi bir 
Terk edilmişlik olarak bunu değerlendirmiyorsunuz ama yalnız kaldığınızı, içinizden bir duygu, yalnızlık duygusu ama bunu tanımlayamıyorsunuz. Yalnızım ben demez, arabesk değildir çocuklar ama bir şey var yani içinizde, o hiçbir zamanda geçmeyecek güzel de bir duygudur. Bütün bunlar da hayatın gerçeğinde size lezzet veren, yaratıcılığınızı da güzel destekleyen şeylerdir. Biz çocuklarımız hiç aman e, ayağa daşa değil, şimdilerde var ya böyle. Yeşil sermaye duaları. Ayağın taşa değmesin. <gülüyor> Niye değmesin? E, değecek ki yürüyücük. Ondan sonra e, işte neyse böyle e, bunlar sayesinde böyle bayağı bir yaratıcılığı insanın yükseliyor. Yani öyle geliştiriyorsun. Gerçek hayatta geçişle bunu şey yapıyorsun, öğreniyorsun. Gerçek hayatta bizi biz çocuklarımıza vermek istemiyoruz. Çünkü zorlukla büyük acılar çekiyor sanıyoruz. Oysa çocuğun bir bu götünün dımdızlak bir yerde ulan ne oluyor lan? Bu muymuş lan dediği bir yere geçmesi gerekiyor. Orada anası, babası, işte yakınları onun elinden tutması gerekiyor. Benim güzel tutuldu bak. Anneannem, işte dayım, dayılarım orada kalabalık sülale böyle zamanlarda işe yarıyor. Şenlikli bir sülale işte teyzemlere gidiyorum orada filan falan tabii bir e, öksüzlük hep böyle bir içinde var ama bir yandan o öksüzlük de iyidir biliyor musun bir ütopya yaratıyorsun kafanda yani yaratıcılığını destekleyen bir ütopya yaratıyorsun kafanda kafanın içindeki sana ait bir dünya oluyor o yalnız bölgede. Ben bütün bunları iyi ki de böyle olmuş diyerek bakıyorum. Kalkıp da koca karı artık kadayıfa dönmüş. Kıllarımızın her birini teker teker sertle, sertle şöyle böyle. <gülüyor> Sevgili kadayıf dinleyicilerimiz programımız bütün hızıyla devam ediyor. Derken annemle işte İzmir'deyiz. Annem egoist bir kadındı. Hiçbir şekilde eğitimin esiyle ilgili hiçbir sakıncası... Hiçbir endişesi yoktu. Hiçbir şekilde eğitimle ilgili şöyle üniversiteye gideceksin. Ama kimisi kızım. de eğitimi sevmez. Mesela ne o Erkin Kovay kızını yollamamış. Thomas Edison'ın annesi okula yollamamış Edison'ı. Ha. Baksana ampulü bulan adam okula gitmemiş yani. Evet. Belki okula gitse ampulü bulamayacak. <gülüyor> ben buna her zaman inanırım. Fakat annem bir tek şunu söylemişti. Ayça üniversiteye gitmemek diye bir şey olamaz. Söz konusu değil. Mutlaka gideceksin. Sadece girmen bile yeterli. Sadece git Git bir kokla burnunla kokusunu al bitirmenden bahsetmiyorum ama muhakkak bu filmi değiştirmen lazım sayfayı defteri değiştirmen gerekiyor bazı girişler e, defter değiştirmek içindir Tony filmin sekans değiştir diyor aslında bana filmde yani bir bölümü değiştir artık sahneyi diyor çok doğru ben de onu diyorum Memo'ya yani oğlum bitirmesi bir sekans değişsin. Çok doğru bir şey çünkü o zaman nedir? Farklı bir ufka bakıyorsun. Ha burada yol zaten belli gideceğim. Başka tarafa dünyayı gezmek. Sonra abi annem İzmir'deyiz. Ben daha lise 1, orta 2, orta 3 bitti. Lise 1 bitti. Benim fix abi 2 ya da 3 dersten ikmale kalırım. Benim fixti. Eğer 2 dersten ikmale kaldıysam başarılı bir senem. Bir dersten kaldıysam ki bir kere filan oldu o sene çok başarılı bir şey. Eskiler ikmal diyor. Sonra da ona bütünleme dendi. Evet bütünleme. İkmal. Sanki böyle yolda giden bir kervansın da ikmal alıyorsun. Yani kuru fasulye, ne bileyim süt tozu bilmem ne değil mi? Olabilir. Bütünleme ne abi? Neyi bütünleme? İlk... Dersleri mi bütünlüyorsun yani? Yani bütünleme de denirdi bize. Ondan sonra ve ya 3 ya 
Ya da dört bak. O sene galiba dört olabilir mi acaba diye düşünüyorum ama galiba üçtü ya. Zaten beş Üç dersi büyükler. olunca sınıfta kalıyordun. Fizik, kimya, matematik. Bizde öyle değildi. İstersen yedi dersten kal. Yedisinde de gir sınava. Ondan sonra eğer geçersen geçiriyorlardı. Sanıyorum üç dersti. Ama dört de olabilir. Yani içimden bir ses ben geçemem bu sınavı dediğim bir fazlalıktaydı Hadi ders. Ikmal. Ben de onunla ilgili orta ikideydim. Beş arkadaşlık bir grup, beşi de birbirinden haylaz. Bunların dördü beş tersten sınıfta kalmıştı. Ben dört tersten ikmale kalmıştım. Hadi ya. Evet, okuldan çıktık. Tabii aileler bekliyor bunlar ne oldu? Dört Çak. tane mi? Dört tersten mi kaldın? Ha, dört tersten ikmale Abi çok kaldım. zor. Ben üç yine bir şeydir ama dört zordur ya. Bak ben ikmal konusunda uzmanım. Neyse biz gittik abi fuarda golf oynadık. Evet. Ne bir an evvel eve gidelim ki yani yiyeceğimiz fırça belli. Geciktirelim ki fırça da geciksin. Ortaokul galiba bu. Ortaokul 2. O zaman golf mini golf sahası vardı. Hı, hatırlıyorum ben orayı. Güzeldi mini golf. Golf oynadık eve gittik evdekiler bir fırça. Bir Babası fırça. da izacı başı sizin de herhalde tahmin edebileceğiniz Zaten gibi golf oynadık. Kal- ben dedim kalmadım abi ben ikmane kaldım. Onlar sınıfta kaldı sattım tabii hemen evli. Adamlar. Onlar sınıfta mı kalmışlar? Onlar sınıfta ha, kalmış. Beş ders olunca otomatik kalıyordu. Ee? Bayağı bir fıkçaymış. Olay olmuştu evlerde. Sonra ders mi aldırdılar sana? Yok. Nasıl geçtin? Geçtik yani. Galiba üçünü verdim. Bir tane borçlu geçmek vardı. Ha, alttan ders ha. aldın. En az en az çabayla en yüksek neticeyi Verim aldım. <gülüyor> Neyse ben işte böyle bir içimden bir ses Ayça bunu geçemeyeceğim diyordu. Ama abi... Ya sürekli bir çalkantı vardı baba yani. Sürekli herifle kavga ediyor. Ağlıyor, kavga ediyor. Herif evden gidiyor bu ağlıyor. Bilmem. Aman be. Vallahi annem ama fiyamazsın. Çayın bacaklarına be. Aman. Yani ikinci evlilik de mutluluğu getirdi. Aman yok be. Aman hiç sevmediğim şey şu aileden her şey be. Aa, sıçarım ağzına bu aileden her şey. İnce ses yapmayalım. Neyse ondan sonra... Abi geldik ista herifle ayrıldılar bunlar. Ayrı yaşamaya karar verildi. Ama yine barıştılar iki üç kere daha. Neyse bu folloş olmuş ilişkinin içinde biz bir dönem teyzemlere gittik. Sığındık denir herhalde bunu değil mi? Geldik çünkü İstanbul'da hayat kuracağız tekrar ayrılmışlar. Ondan sonra abi ben üşenirim be ayrılmaya. Ne kadar çok, çok ayrıldı barışta. O kadar adam yerine konmaz ki bir insan. Bak ben sana adam yerine koyuyor muyum? Ayrılamıyor, ayrılıyor muyum senden? Ciftler artık kendi... E bazı ilişkiler öyledir ya. Bu Elizabeth Taylor'la Richard Burton'da üç kere mi ne evlendiler? Ha. Ben mesela abi yani ne bileyim insan üşenir abi o kadar kavga. Biz bu kadar kavga edecek bir tutku yok ki. Ne tutkuymuş bu be? Yani değil mi şimdi seninle kalksak ben, ben bağırırım çağırırım falan da uğraşamam seninle kavga ederek ayrılma kavga ama onunla uğraşacağım be ama ondan sonra neyse işte ee, abi geldik İstanbul'a teyzemlerde oturuyoruz bir süre sonra hayat kuralım dedik. Yani teyzemler dedik herhalde bir süre iki üç ay burada takılırız. Bir de annem böyle onlarda takılıyor kalıyoruz falan ama bir de teyzemin kocasının da düşmanı istiyor ki siktirse gitsin herif o teyzemle hepimiz beraber böyle hep beraber oturalım. Bence gizli planı buydu. Evin babası annem olsun. Çünkü bizde her zaman evin herkeyi annem olmuştur. <gülüyor> Bak bir dinleyicimiz diyor ki bu ikmalde ben uzmandım. Ee, <gülüyor> lise 1'de 13 ders vardı. 13 dersin 11'inden kaldım. <gülüyor> İkmale ama sınıfı geçtim. Ha, vay kardeşim. Yani bu vay. kurnaz kışın çalışmamış tamam mı? Yazın çalışmış. 
Halbuki tam aksi olsa daha güzel olur. Yazın çok pis bir duygudur be. Millet gezer. Kışın genelde karınca çalışık. Arnavut. Ağustos böceği. Arnavut. Şarkı söyler ama bunda bu tersini yapmış. Yazın çalışmış. Bunlar Tony biz yaz tatiline girdik. Annem bekledi okulların kapanmasına. İzmir'den İstanbul'a geldik. Sonra teyzemlerde kalıyoruz filan falan. Benim okul yok. An- diyorum ki anne sınava gireceğim ben ikmal sınavına. Bir sene erken başlamıştım ben okula. Ya bir sene bir buçuk sene filan özel gidip kaymakamlıktan izin alınmıştı. Ondan sonra o zamanlar çünkü erken galiba hala kayıt yaptırılan. Beş yaşında, beş buçuk yaşında başladım galiba ya da beş. Sen de öylesin değil mi? Ben de öyleyim evet. Ondan, ama ben sıkıntıdan yani ders mers sevdiğimden bütün arkadaşlarım benden bir yaş büyüktü. Herkes başladı. Ben hıyar gibi oturuyorum böyle. Şöyle karar verildi ona da. Bütün arkadaşlarım geliyor servis alıyor. Hiç unutmam o Londra'daki araba okul servisleri vardır ya ondan getirtmişler sarı. Oo. Çok güzel bir otobüstü. Çok özeniyordum. Ona biniyorlar abi. Gidiyorlar. Ben de bir yaş küçüğüm başlamadım okula. Abimin bir tane şeyi vardı. Önlüğü vardı. Hiç unutmam böyle bir çek yattı. İçini açtım. Onun bir önlüğü vardı. Bir de böyle çok içine göçmüş bir deri çanta. İçine hiçbir şey koymuyordum. Önlüğünü giyiyordum. Sabahları bütün arkadaşlarımla birlikte şeyi bekliyordum. Servisi bekliyordum böyle. Onlar binip gidiyordu. Ben böyle arkada kalıyordum böyle. Bunlar da aa diye gülüyorlardı bana. Ben ağlaya ağlaya eve dönüyordum. Annem dedi bu çocuk verem olacak. Bunu okula verelim. <gülüyor> Bir şey söyleyeyim. Bizim sokaktan da servisler vardı. Ben de öyle başladım ama bizim sokaktaki servislerin bir tanesi vardı ki Sarı büyük bir cemsi mi ne diyorlar? Büyük bir otobüs. Amerikan i̇şte aynı, aynısını diyorum. Ama onlar Amerikalılarında. Bu da öyledir. Bu Amerikalıların sap sarıydı. Gelirdi Amerikalıların çocuklarını alıp okula askerlerin aynı. çocuklarını götürürdü. Aynı otobüs. Ve onların gıda e, çantaları var. Teneke kutu. Ha. Üzerinde böyle renkli resimler vardı. Onlara bayılırdık biz ama nerede? Bir de onlar teneke kutu kolayı içerdi. Bizim o zaman teneke kutu kolay yoktu. Attılar mı biz çöplerine üşüşürdük onların. Hmm. Çünkü o teneke kutu kolaları üstüne bastığın zaman kovboyculuk oynarken mahallede şahane at nalı olurdu. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> ya bir de at nalıyla tavşan ayağı uğur getirir diyorlar. Ulan uğur getirecek olsa sahibine getirirdi. Değil mi? Tavşan ayağı tavşana uğur getirmiş mi? <gülüyor> Veya at nalı ata uğur getirmiş mi? Sonra abi geldik İstanbul'a. Diyorum ki anne diyorum bak Ağustos ortasına gelinmiş ya okula kayıt yapılmam lazım çünkü şeye gideceğim yani bu sınava girmem gerekiyor diyorum. Ya kızım diyor boşver girersin tamam diyor acele etme diyor. Hiç umuruna değil kadının. Abi ama adres belli değil çünkü bir de o Kadın da. Kadın geleceğini göremiyor abi yeni kocayla bağlayamamış işte. Hayır şöyle bir de adres belli değil oturduğumuz teyzemlerde gitmeyeceğim ki. Şey, okula belli ki bir mevzuyu bağlıyor herifler herhalde tekrar barışıyorlar nitekim barıştılar fakat abi eylül ortası gelmişti ben kaçırdım bütün sınavları beni kayıt ettirmediler okula yani ve bu yüzden ben ikmal sınavlarına giremediğim için kaldım ama zaten girsem de kazanamayacaktım abi o kadar hem çalkantının içinde bir de Galiba da dört dersti ya. Ben şimdi üç diye kendimi kandırıyorum. Bak nasıl insan o yaşta bir tarafın böyle sabit fikirle kalıyor. Ya ben dört dersti diye kabul edeyim de. Hani üçse de yanıma kar kalsın tek ders. Ben orada bir kendi analizimi yapayım da. Evet abi demek ki ben zaten kazanamayacağım bir sınavı suçlayarak 
Aslında kendi suçluluk duygumu oradan köpürtmeye, yaşatmaya devam ediyorum. Şimdi bu burayı koyduk mu Cebe? Koyduk. Ha. Yeni abi yeni okulda. Bu arada İntaş Lisesi ha başladığım yerde. <gülüyor> Karşıyaka'dan dönüp İntaş'a hüküme düşmüşsün. Abi sen. ne Karşıyaka'da dünyanın en osuruk lisesiydi be. Olsun Karşıyaka'nın hava, havası yeter. Ya tabii İzmir bambaşka bir şey. Bir geldik böyle ay koz yatağı diye bir yere taşındık. Allah'ım zaten kabus gibi bir anne. Kabus gibi bir anne ve üvey kocası. Neydi onun ismi? İşte neyse adamcağızın ismi. Ondan sonra üvey baba şeysi. Üvey baba diye geçmedi bizde. Hiç öyle Türk filmleri olmadı. Annemin kocası diyerek geçti. Gerçi de bir herif değildi. Ondan sonra... Neyse bunları aman yarabbi dersin böyle kli- şey prenses dayana. Kardeşim işte otur aşağı zına sıçtıklarım. Oturun aşağıya bir huzur yüzü görelim. Ay yine kavgalar kavgalar çalkantılar aman be. Valla burnumdan getirdiler benim o 9 yaşından sonramın burnundan getirdiler. 18-19'dum annem Aydın'a dayıma bir borcu vardı birinin. Ben de yalnız bir eve çıkacağım artık diyordum. Ay yeter ulan bu manyakların arasından diye. Ondan sonra annem baktı ki şimdi o oturduğumuz apartmanda da komşular konular komşular abimlere yakın filan. Baktı ben de gittim Beşiktaş'ta filan izbe izbe böyle şeyler bakıyorum Tony. Ee, ne denir ona böyle bodrum katı ama nasıl kötü ama bana nasıl güzel geliyor biliyor musun oh, rahat edeceğim burayı tutup diye annem baktı ki oralarda küflü evlerde olacak iş değil bu 18-19 yaşında çocuk ondan sonra ne yaptı kendi dayım da o sırada geldi dedi ki abla dedi bana birisi dedi tekstil atölyesini bıraktı borçları varmış kendi borcuna karşılık e, verdi sen burayı işletmek ister misin kabul edeyim mi sana vereceğim burayı devredeceğim dedi annem de tamam dedi sırf ben o evde işte daha daha güvenli bir yerde kalayım. Tamam o şey dedi kardeşim dedi. Sonra annem bastı hayatında hiç görmediği Aydın'a gitti. Abi ben bir rahat ettim. Kaç yaşında oluyorum o zaman? 19 desek. Abi 19 yaşındaydım. Ee, üniversite 1'e gidiyordum. 91 yılında kaç ediyor? 19 ediyor değil mi? 9-19 arası. Milli piyango bileti gibi. 9-19 arası 10 sene. Abi yeter ya. 10 sene çekilir mi ya? Vallahi burnumdan getirdiler bak. İlk defa şu anda bunun muhasebesini kaç sene diye. 9 şey 10 sene. Vay anasını. Ha, güzel geçmedi mi? Geçti. Zaten çocukluğun özelliği o. Nerede olursan ol, ister Nazi kampında ol, ister Kızıltu kampında ol. Anne tarafımın. Yine güzel geçiriyorsun. Çünkü zaten o zaman dert nedir bilmem ne bilmiyorsun. Arabeskler sana. Köylü arkadaşların öğretiyor arabeski sana. O kapıcı çocukları yok efendim bilmem nereden gelmiş o çocuklar. Ege'li çocukları. Köylü çocukları sana dramayı öğretirler Tony. Yoksa sen bilmezsin. Zaten oyun oynayarak neşe içindesin. Bak mesela bu arkadaş yazmış. Demiş ki ben 7 dersten sınıfta kalacağımı anlayınca evden kaçmıştım. Hey. İskenderun'dan önce Adana'ya gitmiştim. Oh. Oradan da Mersin'e. Oh. Ama polis bir yerde beni yakaladı. Ah. Tuttu kulağımdan. Doğru geriye deport. Demek ki aileden çok korkuyormuş. Aa. Arasa da anlatsa bize bunları. Bu kim bizim? İsmail mi yoksa? Yok karavancı bu. Tuna. Yeni karavancılardan. Aa, abi çok büyük cesaret lan. Ben onları hiç anlayayım. Bak küçükken, küçük yaşta, on, onlu yaşta sigara içenler bir... Evden kaçanlar. Evden kaçanlar daha da feci olarak iki. Evden kaçma ne acayip bir çocukluktur ya. 
Arasa ya nasıl bir ailede abi evden kaçma öyle böyle bir şey değil ya o yaşta. O korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Ha bak şu evden kaçan bir anlatsın bakalım nasıl kaçmış evden. Haberi var mı onun? Var var. Evden günaydın, kaç- günaydın. Günaydın evden kaçan. <gülüyor> ha daha daha önce ben sizi aramıştım ama evet. unuttunuz beni. Yok Hayırsızdan. yok hatırlıyoruz. hatırlıyoruz eşinle hatırlıyoruz. eşinle karavanda yaşıyordun. Ha, evet ha, ve tamam. dünyanın en önemli ama... en önemli şeyini yapıyormuş gibi bize gazlamaya çalışmadı da yemediler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evden Ay, kaçamıyor evi yok ya. çünkü karavanda. Ha, evi... Ha, bak ne güzel bak, söyledin. Bak. Nedir moruk? Şimdi evden kaçma, karavanda yaşa. Bak bunlar çok güzel gördü Tony enişten. Nedir abi? Bak. Söylesene bir. Nasıl kaçtın? Hikayeyi bak, anlat. Lise birdeyim. Ondan sonra e, ikinci dönem, birinci dönem dokuz tane zayıf. Babam bana şunu söyledi. Bak dedi sana hiçbir şey söylemiyorum. İkinci dönem bu derslerin hepsini vereceksin. Değil mi evladım dedi. Yumuşak bir sesle. Tabii ki babacığım dedim. Sen merak etme bunların hepsini çalışır öderim. Gel gelirim lise bir ne derler hani aklımız bir karış havada ona aşıksın buna maşuksun. Öyle gidiyor. Veli toplantısına çağırdılar. Fakat benim yedi tane zayıf okulun bitmesine son bir ay. Benim hayatta bu e, maçı döndüremem yani e, öyle düşünün. Sonra dedim ki ne yapayım ne yapayım alayım başımı gideyim buralardan. Ondan sonra bir abim vardı. Ee, manavda çalışıyor. Abime dedim ki abi bana biraz para ver. Babam sana daha sonra verecekmiş. Okula bir şeyler alınacak. Onu ödemem lazım deyip abimi de kandırıyorum. Alıyorum parasını. Gidiyorum otobüse. Otobüse doğru Adana'ya. Adana'da bir arkadaşım var. Ee, meslek lisesinde. Yurtta kalıyor. Bir gece yurtta misafir oluyorum. Ben diyorum buralarda bulamam. Beni yakalarlar. Ben gideyim Mersin'e. Mersin'e gidiyorum otogarda iniyorum. Polis sanki alnımda yazıyormuş gibi sen evden mi kaçtın dedi. Evet hem anladı sonra tabii. Tut... He, sonra tuttu beni karakola getirdi. Babamın telefonu nerede çalışıyor? İskender'in demir çelik işletmelerinde falan. Aradılar buldular. Beni bir arabayla doğru iki buçuk saat geriye gönderdiler. Evet. Evde ne oldu yedin mi dayağı? Dö- dövdün mü baban? Aa, yok önce polis benim kulağımı çekti. Ensemeli bir tokat attı. Seni dedi bir daha burada görürsem kodesa sokarım dedi. Ben de bir korku bir korku. Ya sen bazen ke- K'leri K diyorsun bazen de H diyorsun. Hocam ben senin memleki Artvin mi demiştin? Acayip bir şey. Ne kadar mozaik bir kültürün ben, var. Ben, ben de Trabzonluyum be ya. <gülüyor> Trabzonluyum Peki be Tuna. Senin derdin babana, babayla mıydı? Babadan mı korkuyordun? Anneden bir arızan yoktu galiba Yo, değil mi? Hayır, hayır, hayır. O şey o korku değil. Sadece seni okutmayacağım, vereceğim bir motorcunun yanına tamirci olacaksın diye beni tehdit etmişti. Ay, dövmedi ama değil mi? Dedin. Ha, e, eve döndüğümde iki gün sürdü bu macera. Eve döndüğümde geldi, evladım hoş geldin, kucakladı. Anneme dedi ki çocuğun karnını bir doyur açtır bu çocuk. Aa diyorum ne kadar güzel karşılıyorlar. Ondan sonra tabii yemeğini yedin mi oğlum dedi. Yedim babacığım dedim. Sen bir odana git dedi üstünü bir çıkar. Çıkardı kemerini bir al kaba etimden bir oraya bir buraya iki kemerle bir ciyakladım. Ondan sonra babam oturdu ağlıyor. Bana sarılıyor sakın bir daha yapma falan diye. Ben de polislere gittim. 
Ama bir dakika. Hem dövüyor hem ağlıyor. Ne kadar acayip bir yani şey. Ya. Bana e, yani o hatalı olduğunu anladığı için. Ben de söylüyorum beni tamirciye göndereceksin. Ben okumak istiyorum. E pezemen diyor o zaman diyor bu yedi tane ders ne? <gülüyor> abi çok acayip bir şey olarak. E, haklı olarak değil abi ne demek lan seni bir kere kemerle dövdü bir affetme lan babana yarar sende dur iki dakika hemen affe, affedeceksin gene ama hemen çiçik yapma abi onu... peki bu olay bu olay nasıl etkiledi senin sonraki derslerin nasıl oldu lise 2 lise 3 nasıl geçti 7 dersi 7 dersi bir ayda verdim öğretmenler dedi ki bana şimdi ha daha işin devamı var ee, okula gittim öğleden sonrası için saat 2'de Müdür öğretmenlerim, sınıf öğretmenim hepsi bekliyor. Ellerinde cetveller. Biri bir başlıyor, ötekisi bırakıyor. Nasıl Ellerine, dövüyorlar? Yüzüme. Aa ben ağzına dövüyorlar, sıçarım tabii. oraya gelir. Oranın ağzına sıçardım. Babanın başta olmak üzere gider <gülüyor> öğretmenlerine. Aa çocuğa bakar mısın çocuğa? Ya bu çok ciddi işkence yapmışlar çocuğa. Yani sokaklarda sen tabii. tacize uğrayabilirdin evden kaçtığında. Evden kaçtığında başına hiçbir şey gelmiyor. Eve döner dönmez dünyanın en büyük tacizlerine uğramışsın. Git odada üstünü çıkar götüne ha. şey kemer. Gidiyor okulda herkes dövüyor. Korkunç bir şey bu. Sen aslına bakarsan karavan. <gülüyor> Karavan alma sebebi Tony çok keskin gördü. Bana kalırsa da şu olabilir. Odur demiyorum ama bu evet. bence bunun etkisi büyük. Abi sen evin dışındayken yerleşik hayatta gördüğün şiddeti evin dışında görmediğin için. Kaçtığında başına bir şey geldi mi evden? Hiçbir şey gelmedi. Ha? Hiçbir şey. Ha? Abi çok tamam. Duruşma sona ermiştir. Hükümlü baba ve öğretmenler. <gülüyor> Vallahi ben onlara iki yıl verirdim. Ama peki Tuna. Verdin yemişim dersini ya. Senin sonra ne oldu yüksek okulda ne yaptın? Bağırma açın. Ha, ondan sonra çok başarılı bir işte teknik elektrik teknoloji bölümünü bitirdim ben. Başarılı bir öğrenci oldum. Sonra hayata geri tutundum yani okuma hayatına. Sonra işte bitirdik iş hayatı vesaire vesaire. Ama işte bendeki şey de bu. Hikaye de bu. Bir şey soracağım. Yani bu iyi bir şey mi oldu demek istiyorsun bu olay? Senin okumanla... Yok, yok. Sadece, sadece benim babamın ben hayatımda bir defa bir defa kemer yemişimdir, dayak yememişimdir. O da budur. Ha, iyi, tamam, Başka da bir kötü Ama sonuçta vermedi seni sanayiye değil mi? <gülüyor> Tabii. Tehdit etti ya sanayiyle. Bak bizim Işıl da oğluna diyormuş ki seni sanayiye vereceğim diyorum ama hiç yemiyor diyor Kerata. inanmıyor diyor. Zaten de veremem diyor. <gülüyor> e iyi yani sonuçta neticede şimdi ben burada kararsız kaldım. Babası e, ismin ismin neydi? Tuna. Tuna. Tuna'nın babası ve öğretmenleri Tuna'ya faydalı mı olmuş bu zopada? Yoksa babası iyi biri ve iyi biri. O iyi kötü demeyelim buna ya. Yavanlaştırmayalım mevzuyu da. Doğru, çok iyidir. Doğru bir hareket mi yapmış? Yaşa, yaşıyor mu şu anda baba? Tabii tabii. 83 e, yaşında zıpkın gibi maşallah. E, maşallah. Allah ömür versin. E, senin o, senin oğlun var mı Tuna? Benim e, kızım var. Kızım nasıl kızınla aran? Okulu nasıldı? Eğitim hayatı nasıldı onun? Aa, eğitim hayatı çok başarılı. Yani e, güzel bölümler okudu. Yüksek lisansını yaptı. Yeni evli. 2 yıllık. Enteresan Annesine çekti o zaman kızın. <gülüyor> Yok Aa, adam da. de iyidir evet. Abi iyi de adam bak yani bitirmiş işte. adam yani. göçebe abi bak göçebe adam evden kaçıyor şimdi şeyle dolaşıyor karavanla dönüşüyor. İyi de okumuş etmiş çocuk işte yani sonunda başarılı oldu. yaşamayı seviyor böyle sorumluluk sevmiyorsun değil yok, mi Tuna? Yok. 
Yok yok kesinlikle. Yani böyle al, alacağım ya yani alabileceğim fazlasını asla üstlenmem sorumluluk olarak. <gülüyor> ben birisi bana iki ekmek al derse derim ki ya bir tane alayım derim iki tane değil. Ay şey çok komikmiş sanki e, hırsızlık yapmazsın dermiş gibi. Yok yok hayatta ben sorumluluk hiç sevmem hani çok ilkeli bir şeyden bahsediyor gibi bir de <gülüyor> ha, insan gibi insan işte sorumluluk sevmiyor. Biz böyle insanlar görmek istiyoruz. <gülüyor> Peki Tuna. Bak şimdi Tuna bir dinleyici diyor ki ya diyor belki de o bu olaydan sonra babasını sevmeyi tercih etmiştik. Bunu anlamaya çalışarak büyük bir travmadan kendini korumuştuk. Bak güzel. Oo, çok güzel. Ya, evet yani sonuçta bu o günkü değerlendirmeler farklı olabilir ama bugünkü değerlendirmeye bakıldığında hani hayata tutundum diyorum ama derslere tutundum. Hedefime tutundum. Hmm. Yoksa Belki başka bir dinleyici de diyor ki Tuna'ya daya, dayağın iyi geldiğine ben inanmıyorum diyor. Ha. Evet ha, abi dayak ya. iyi gelmez ya. Evet. Yani sonuçta ben hiçbir zaman ailemden şiddet görmedim yani. En ufak bir şiddet bunun dışında hiçbir şey görmedim. Ha. Tenkit bile görmedim. Hadi ya ne kadar iyi ya. Ailen evet. Trabzonlu mu demiştin sen? Trabzon, Trabzon evet. İyi de ama biraz fırtıyormuşsun ki evden kaçmak da az bir şey değil abi. Bilet alıp otobüslere binmek Evet falan. abi korkuyormuşsun sen. Korku var yani. Bak kendini kandırma. Evladım bak niye kaçasın yoksa ha. evden? Tenkit bile görmedin. Yaşandı bitti saygısızca diyor bak eşim. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Yaşandı bitti saygısızca diyormuş. <gülüyor> Peki hadi öptük sizi. Eşine de çok sevgi selam bay bay. Biz izlemeye devam ediyoruz sevgiler. Eyvallah. Eyvallah bizden de. Evet yaşandı bitti saygısızca. <gülüyor> ya işte abi çok doğru bak ne güzel onu da söyledin. Eğer korkmasaydın aile bu kadar tenkit dahi etmiyor duysa neden Hı. kaçtın? Şimdi bu çok önemli bir yer aslında Tony. Biz bir aile mitine sahibiz. Onların yarattığı aile mitine sahibiz. Aynı mit tin kullanılmasıyla üzerimizde hükümranlık kuran insanlar geliyor. Niye? Çünkü bu mitlerle aslında hükümdarlık kuruluyor. Bak sen onun dışına geçemiyorsun. Öyle bir beyin yıkama yapılıyor ki aile niye kutsallaştırılıyor? Çünkü bir anne, bir baba böyle yüce insanlar ve o yüce insanları sen her zaman o yüce insanlar üzerinden yaşıyorsun. Kendi yüceliğini göremiyorsun o yüzden. Hep bir başkası, hep sana yüceyim olan ben diyenler tarafından ona yansıtarak sen bunu yaşıyorsun. Dolayısıyla hep onları istiyorsun hayatında, onları çok severek. Tabii ki o şeyle ilgili, Tuna ile ilgili söylemiyorum. Genel ile ilgili söylüyorum sonuçta. Tuna öyle değil diyor. Kocaman adam biz onun sözüne vergi iade, vergi bankası neydi onun? Ama vergi bir şey söyleyeyim mi? Bak kadınlar arasında rekabet var. Erkekler arasında da var değil mi? Kadınlar arasında daha çok ne biliyoruz? Böyle kıskançlık değil mi? Güzellik, güzellik. Erkeklerde de bilgi kıskançlığı çok vardı. Ve bu baba olduğunda da devam eder. Peki, Bazı kıskanç... erkekler evet. e, şey yani şeyi çok kıskanırlar. Başka bir erkeğin bilgili olmasını, daha kültürlü olmasını. Ve bu yüzden de çocukların da okulda başarısını şart koşarlar. Yani erkeğin egosunu direkt oğlanın okuldaki başarısı belirler. E, Freud bunun paranoya kökenli olduğunu söylüyor şeyin. Kıskançlığın aslında tohumunun paranoya olduğunu ve bunun da eşcinsellik olduğunu söylüyor. Eşcinsel tabi bu çok eksik söylediği için çok kınadılar ama Hı-hı. ben düşünüyorsun şimdi içine girseydi daha da derinine girseydi belki doğru da olabilir. 
Evet bak ben dün mesela oturdum bu bizim buradaki televizyondan Arte diye bir kanal çıkıyor. Müthiş bir kanal Arte. Arkadaşlar çok entel olduk bildiğiniz gibi değil Zarte. Dön enişteniz Arte'yi ben de Zarte'yi seyrediyorum. <gülüyor> bu arada Atilla ile karısını entel olmayan kadınlardan seçmiş. Kadınlardan biriyle evlenmiş. Ben entel olan kadınla uğraşamam demiş yazar Atilla ile. E çünkü yemek yaptıracak, ırgata koşturacak. Hepsi erkek değil mi? Alayının. Neyse o şeyde Clint Eastwood'a baktım biraz. Clint Eastwood'un hayatına. Abi adam çok yaşlı bir kere. Abi 93 yaşındaymış. 1930 doğumlu. 1929'da diyor ekonomik buhran çıktı diyor dünyada. Büyük depresyon diye geçiyor İngilizce o. Ve bizim aile döküldü yollara diyor. Bunlar göçebe bütün arabaların arkasına bütün ev eşyalarını koymuşlar. Amerika'da yeni daha iyi yaşayacak bir hayat arıyorlar. Ve adamın çocukluğu böyle geçmiş yani. Anladın mı? Bu bir çocukluk. Başka bir çocukluk da Michael Douglas'ın ki. Onun da çok başarılı bir babanın gölgesinde geçmiş. Kirk Douglas'ın oğlu. Ha, evet o da belli ama o herif çok gölge yapan bir herife benziyor Kirk Douglas. Bana bile gölge yapıyordu ya. Kaç yaşındaydım hiç tanımam etmem ama buraya kadar geliyordu gölgesi herifin. Ve hep onun ezikliğiyle geçmiş ilk yıllar. Yani baban gibi gülüyorsun. Baban bilmem ne. Ama sonunda ne oldu biliyorsun değil mi? Ne oldu? Kirk Douglas hiç Oscar alamadı. Michael Douglas aldı. Acaba herif içerlemiş midir babası? O herif de e, çok geç öldü biliyorsun. Kirk Douglas da bin yaşında falan öldü galiba. Yüz, 105 yaşında mı ne? Değil mi? Çok geç öldü diye biliyorum ama çocuklar şu anda tepemizde bir atmaca anam bir şey ta- taklalar atıyor. Bu atmaca mıdır? Atmaca çok rastlanan olan kartal Bence değil. Bence sen senin ona atmaca demen atmaca. Attın kafadan. Evet, gerçekten akıllıca espriler, kelime oyunları, cambazlıkları yapan, oynak, kıvrak zekalı Tony Enişteniz'le birlikte Ayça ve Jonathan'la ev hali bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi istersen... E... Ya bir de mesela babalar hep kendileriyle mukayese eder çocukları, şey derler ne? Ben okulda çok başarılıydım, Sen ben onu, o lafları çok yedim. Bana çok söyledi babam, ben çünkü başarılı bir öğrenci değildim, tam orta karak. Evet. 6'yı aşma, 5'ten şaşma. Ne kadar gerekiyorsa o kadar çalışan. İttir kalktır. Yumurta kapıya dayanınca. Öyle bir adamdım yani. Öyle fazladan çalışmazdım. Benim çalışmayı bu... da, ders çalışmayı da sevmezdim. Heh. Ama işte sen orada ders çalışmayı sevseydin şu anda yanımda belki de Güler Sabancı seninle ev hali programı. Onun dışında top oynarken çok hırsıydım, <gülüyor> çok çalışırdım. Antrenman yapardım ekstradan. Ben de bu sporcu hırsından da ee, sonra zıplıyordun. Ee, ben de hiç sevmem spor ya. Bu sporculara her zaman aptal bulmuşumdur. Yani hmm. seni yine ben tenzih edeyim de hazır ayaktayken. Abi sporcular aptal olur lan, müzisyenler aptal olur. Ha bunların yine en şeyi şeydir ressamlar Allah onlar da züppe olur ya bir de garibandır züppe olmaya çalışır bir de ama hiç sevmiyorum hiçbirini be ama evet sevgili dinleyicilerimiz programımız bütün hızıyla bir Miles Davis'le neden devam etmiyor ki diyorum ooo <gülüyor> nasıl çok entersin evde Arte de dinle, seyredilmeye başlandı ya ben bir de düşün bir de abi Arte'nin alt yazılarını İtalyanca yaptırdım. <gülüyor> Abi olmuşken tam olsun diye. <gülüyor> olmuşken tam olsun. Bu İngilizce koyuyordu az daha. Dedim yeter dedim. Vasatlar gibi İngilizce mi seyredeceğiz dedim alt yazıları. Koy şuradan İtalyanca bey dedim. İtalyanca alt yazı yaptırdım. Ha yerse. Peki bir Miles Davis'le devam edelim o zaman. 
Galitenize Galite Katan Radyonuz Radyo Karavan'da bütün hızıyla <gülüyor> Galiteye Galite demiyoruz gördüğünüz gibi aman bir yağmur başlasın sen dışarıda ay ay ay ay burada bir tane kedi var bizim Mendebur sağızdayız ya şu anda sağız adasından canlılı canlılı <gülüyor> abi e, şey ben burada bir tane de bavul kırılmıştı artık böyle <gülüyor> ve tutacak hiçbir yeri yok kucaklayıp götürüyorduk bavulu <gülüyor> bu hala diyor ki atma ya baba bunu da atmayacaksak neyi atacağız bu hayatta Miles Davis çok sarımsak severmiş biliyor musun <gülüyor> acaba sar- trompet çalarken sarımsak kokusu çıkıyor muydu borozanın ucundan tabii ki çıkıyordur ondan sonra nereden biliyorsun uydurdun değil mi yok uydurmadım haberi var bak şimdi Atilla ilan demiş ki Hı. karımla entelektüel olmadığı için evlendim entelektüel kadınların çoğunu camdan atmamak için kendinizi zor tutarsınız Buradan ne anlaşıyor? Atilla'yla biraz maçoymuş değil mi? Feminist sevmiyorlar. Ya ben Atilla'yla her zaman Bilak, her gay entel, sanıyordum. Her öyle. entel kadın feminist mi ya? Hayır onların döneminde evet daha çok feministlerdi. Onların döneminde başladı. Atilla ilanı ben hep gay sandım Tony. Bir, bir arkadaşımın e, karşı komşusuydu. Nerede oturduğunu da söyleyeyim size. Mesela bak Katkin Dönöv entelektüel. Onun şöyle bir beyanını hatırlıyorum. Bu bir ara çok... Me too, me too çok azdı ya. Hı-hı. Dedi ki kadın, ya bu kadar da şey yaparsak, abarttıksak diye her şeyi tacizi sokarsak, laflı, sözlü falan. Ondan sonra kadın, erkekler kadınlara asılmamaya başlayacak korkudan dedi. Nitekim öyle yapıyorlar artık. Öyle mi? E tabii. Bu, bu kadar fazla şey, e, ne denir ona, o, nasıl diyorlar, teşhir diyeceğim şimdi. Abi dün bu arada haberinde yaptığımız hani göğüs dekoltesini birazcık gösteriyordu, para toplamıştı da bir milyon lira toplamıştı. Kızı tutuklamışlar, kız tersten elini arkada kelepçelemişler götür Bir şey göstermedi ki çocuk. Hayır, bir de böyle Hayır, bir vergi kanun. cezası yaparsın ama tutuklamak ne demek? Dekoltesini açıyor. Sadece ufacık bir gösteriyor. Bir de kanunda karşılığı ne bu suçun yani? Ne bileyim ben. Degaje aç, açma yasası var mı acaba? Degajeyi e, gösterme. Hayır. Hani hakikaten vergi suçu doğru. Eyvallah dersin ona. Gidersin cezasını yazarsın. Ama e, şey ne? Bir de internet üzerinden topluyor. E, Yani ne demek ki? Cicik... Kızlar asılıyor artık zaten diyor başkan. Ciciklerini açıyor. Kızlar asılıyormuş Doğru. artık. Erkekler bu işi bırakmışlar. Doğru bıraktılar. Kızlar asılıyorlar. Ben Bak ben bıraktığımda bu işleri kızların asılması vardı ama bu kadar yoğun değildi. Şimdi artık bu legal artık şey olarak biliniyor. Nasıl ki eskiden erkekler asılır diye biliniyordu. Şimdi artık kızlar asılır diye bu normal oldu. Ama ben bıraktığımda böyle değildi bu. Kaç sene oldu? 15 yıl öncesine kadar erkekler asılır gibi görülüyordu. Şimdi kesinlikle kızlar asılıyor. Fakat e, yani vay anasını sayın seyirciler. Ha bir de unutmuşum ben nasıl asılınıyor tamam mı? Ben asılma ben de biraz asılırdım zaman. Yani çok güzel manitaysa biraz asılınabilir ne olacak yani diye düşünürdüm. Ben sana biraz asıldım değil mi sanki? Biraz mı? Aa aşk olsun aşk Neyse, olsun. Neyse kızcağız serbest bırakılmış aman iyi sevindim ya. Bırakılmış mı ama Hı. yine de göp dahi verilmiş yani. Değil mi? <gülüyor> Öyle bir gırgırda karikatür vardı gözdağını demiyordu bir tane kekeme peltek bir adam vardı göp dahi vermek diyordu. <gülüyor> hani komimizi bu annemler buna gülüyor gülüyor gülüyor. Kardeşim çocuk var çoluk var evde ne gülüyorsunuz bu kadar. Neyse ondan sonra abi e, şeye... Ne diyordum ki ben? 
Ha, bir dinleyicimiz de diyor ki enişte ben asılığım diyor hiç dinlemem. Ha, i̇şte ben onlardan gördüm bizim kızlardan. Alenen asılıyorlar. Ben ya ulan diyorum nasıl asılıyorlar lan bu kadar. Bir de bu işi kaşla göz arasında yapanlar bir kesim var. Onların arasında garip bir etkileşim. Sen böyle ruhun duymuyor bir bakıyorsun bunlar birbirlerine asılmışlar işi götürmüşler. Allah Allah bakıyor ulan biz bu işin piri bizdik. Nasıl ne zamanda oldu nasıl da yaptın zanam. Yani biraz elinize yüzünüze bulaştırır insan. Hiç öyle bir şey yok. Böyle hiç ser veriyor sır vermiyor. Ana bir bakıyorsun halleşilmiş. Bütün işler tamamlanmış yani. Ne zaman yaptınız baba? Nasıl oldu da biz yedi düvel duyardı. Ama, Ama ben... adam gibi adama asılacaksın diyor. Ben asılırım diye. Hiç Şimdi kızlar bile. dandik dandik eriflere asılıyor diyor. Yokluktan mı? Yokluktan tabii. Ya, sanki bilmiyor mu kızlar düzgünün herif. Aman. O yüzden diyor bu salak kızların önüne gelen herkese asılmasından diyor. O salak salak adamların da kaşesi artıyor diyor. Kaşesi artıyor. <gülüyor> O değil de 9 Aralık'ta doğum günümüz var. Sevgili çoban dinleyicilerimiz dikkat dikkat. Sevgili çoban dinleyicilerimiz şunca az zaman kaldı. 9 Aralık'ta Mülkiyeliler Derneği'nde Kuzguncuk'ta yine geçen seneki gibi güzel bir kutlama yapacağız. Eğer gelmek isterseniz Tony Enişten'izi arayın. Ya da mesaj yazsanız daha iyi. 0-533-416-4406 numaralı telefondan WhatsApp'tan Enişten'izi enişte ben de doğum gününe geleceğim ya da 9 Aralık yazın eniştenizle kendi yerinizi oradan ikame ne demekse şey yaptırın öyle Hayırdır. ettirin. Heh. Bak şimdi Sevtap diyor ki ben Atilla İlhan'ı her sabah Maçka'da İTÜ'nün önünde düşüncelere dalmış yürürken görürdüm. Vay vay vay. Ben işe giderken o düşünceleriyle baş başa sokaklara arşınlardı her sabah. Ama onu da şey oldu öyle. Ha. Ayça onunla ilgili bir şey söyleyecekti. Maçka'da mı oturuyormuş? Yarım kaldı. Ee, orası Maçka değildi galiba. Bu şey Akaretler Yokuşu'nun üzerinde. Tam Swiss Otel'in tam karşısı. Orada ufacık da bir parkçuk vardır. Onun tam karşısında temiz pak bir apartmanda oturuyordu. Şimdi su içinde 20 milyon lira eder o apartmanlar. Eski bir böyle taş binaydı. Yığma taştan yapılma galiba. Ben anlamam bu herifle öğrendim. Yığma taş. Yığma bende suçma olarak bizim ailede. Yığdım der. Sivas lafıdır. Yığma. Bunlar anam her şeyi biliyor be. Bütün inşaat yok. Kiremit yok. Beton arma yok bilmem ne. Ben nereden bileyim abi? <gülüyor> yığ, yığma. yığma bina demek taş binaları. Taşları yığıyorsun ev oluyor işte. İşte ona köylüler yığmayı hayvanların boğu gibi görürler. Sarkastik olarak da en fazla gidebildikleri metafor insanın yığması olarak. Çok özür dilerim biliyorum hoşunuza gitmiyor. Fındık Kıran Balesi'nden yeni yeni sizlere bazı görsetgeler yapıyorum. Bunun da bir nevi Fındık Kıran Balesi olarak görün. Ha diyeceksiniz o ne demek? Sizin Allah'ın her şeyi size açıklamak zorunda mıyız sayın dinleyicilerimiz? Programımız bütün hızıyla devam ediyor. Aklınızı alan radyo programı, radyo karavanda Galite Katan, Galite Katan radyoda Malzevis mi? Al sana Malzevis. He. Sen kendini entel buluyor musun? Çok. Çok çok kıymetli buluyorum kendimi Tony. <gülüyor> kıymetli demedim ya entel dedim. İşte enteller niye entellik yaparlar? Kıymetli görünmek ve gö- gö- görülmek ve görünmek için. Ya hepimizin derdi aslında kıymetli gö- ve kız gene bize be. Bütün hayat boyunca bunun için uğraşıyoruz. Kimsenin de kıymet verdiği de yok ya. Beş dakika veriyor tanısın ha bu muymuş diyor. Ana öyle üzücü oluyor ki onlar. 
hemen dövesim geliyor. Eşşol eşek. Eşşol eşek. Ya bu eşşol eşek lafı niye şiddet oluyor? Bu Amerikan tarzı şiddet de. Bak demin çocuk babası zopalamış bunu. Seviyorum diyor abi ne yapayım diyor. Babamı seviyorum diyor. Tramva oldu diyor diyeceğiz ille. Bak öyle bir boyutu da var bu işin. Ha, onu da unutmayalım. Yine dövmeyelim. Ama tramva olma boyutunu da unutmayalım. Ben de e, zopacı bir tipimdir bakmayın. Şimdi artık yani çok fazla Sen değil de ama. Sen sopaladın. İki üç kere sopaladım. Abi bu da buna da insanız biz abi artık yani. Bazen diyorsun sigortalar atıyor. Abi sigorta seni de dövdüm kaç kere. Ya bana da vurduğun oldu evet. Ay, ama dayanamıyor insan ya. Bunu böyle bunu bir vuruyorum abi. Sağ sol dedi iki üç kere. Dedi bütün hızımla acımıyor mu? Ya acısa da sana cevap verecek değilim herhalde. Bunun canı da tezdir ha. <gülüyor> bu ne böyle aman buna kapak ver en bir sanki ebesine küfretmişsin. Bir şişe kapağı ver. Aman ebesine küfrettin sanki. Sana sıçtığımın kompleksleri. Alayınız öylesiniz be. Bütün ya yani bir de onu rahat. Aa tabii ver. Bütün orada birikmiş. Vay Bak vay, bu gırgırlarda falan hep bu 90'lı yıllarda hep karikatürlerde hep entel maganda çatışmasını çok e, kullanmış karikatürcüler. <gülüyor> Geçen gün bir şey söyleyeceğim. Tony ile bir kavga ettik hatırlasana. Ay ne kadar sinirlerimi bozdu. İlli diyor onlara gidelim diyor. Aa kardeşim diyorum. Çok yorgunum diyorum. İlle gidelim. İlle yemeğe oturmaya gidelim. Ben en son buna dedim. <gülüyor> İyi de sen Dexter'e gidiyorsun abi. İki saat otuz kişiyle çene yapıyorsun. Muhabbet sosyal açığını gideriyorsun. <gülüyor> ev kadını gibi tutturdum. Ben ev kadını gibi. Ev kadını gibi yakama yapıştı. Gezmeye gidelim, gezmeye gidelim diye. Dedim yeter be amma seviyorsun gezmeye gitmeyi. <gülüyor> Ama nasıl sinirim bozuldu. Ben orada boğazım horoza dönmüş. Sonra kalkacakmışım. Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk. Bir daha. Abi dedim sen kafayı mı yedin ya? İnsan birazcık karşıdakini düşünür. Niye gezmeyi bu kadar meraklısın be deyince bu bir uyandı orada. Diyor ki maganda Türk erkeği gibisin diyor. Maganda Türk erkekleri çalışır işten gelir kadın sıkılmıştır. Yine mi gezmeye meraklısın diye. Bütün gün geziyorsun götünü dolaştırıyorsun diye. Tam bir Türk ailesi şeyidir bunlar replikleridir. Biz de bir Türk ailesi replikasıyız. Orijinali değil ama replikasıyız. <gülüyor> Elimizden geldiğince. Fakat ben fark ettim ki ben bayağı bir bildiğim, bayağı domes karının tekiymişim ha. Öyle bunlar böyle birkaç bölümü ayrı. Kesin ya baban çok severdi değil mi? Çok seni el bebek gül bebek. Ha bir de, ha bir de bak kabul bir ediyor. Bir de döven bir baban olsaydı. Bir de kabul ediyor bunu yani benim domes oluşumu. Bütün gün bunun götünü topluyorum. Ağzına şey sıçtım. Böyle ben lapa senin, gibi. Lapa gibi geliyor. Ben senin bu. babanı kime benzetiyorum? Kime? Akademisyenliğiyle bilmem kime? neyle. Bir kime? de bayağı şey katkıda bulunmuş değil mi literatüre? Tabii. Pastöre benzetiyor. Abartan ben kuduzum yani. Yok yani. Hadi hadi. Hadi pastöre benzetti. Şöyle şey var. Aa yok ya. Ben öyle bir ısırırım ki. Vallahi kuduz köpeğine döndürürüm ha. Alayınızı kuduz ederim ha. Bir ısır değil mi ki bir ısır kalayım. Aa benim canımı sıkmayın. Cırnaklardan da geçiyor ha. Sen şey, biliyor kudus. musun pastör kimle evlenmiş? Kiminle Tony? Üniversitede dekanın kızıyla. Oo. Ya da rektörün kızıyla. Oo. Neyse bir hayat hikayesini bir dinleyelim bizden. Aa ben mi seslendirdim? Sen seslendirdim. Yok canım hiç hatırlamıyorum. Sen vallahi. bir dinle bunu ama. Tamam. Tarihte bir gezi. Bugün sizlere pastörün hayat hikayesini anlatacağız. Louis Pasteur 27 Aralık 1822'de 
Fransa'nın dağlık Jura bölgesinde doğdu. Pasteur vasat bir öğrenciydi. Lisenin son yıllarında şarapçılıkla ilgilenmeye başladı ve mayalanmada devreye giren o küçük canlıların ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu fark etti. Fizik ve kimya okuduktan sonra 26 yaşında Strasbourg Üniversitesi'nde kimya bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Göreve başladıktan kısa bir süre sonra üniversite rektörünün kapısını çaldı. Ee, buyurun. Sayın rektörüm sizden bir şey istemek için rahatsız etmiştim ama. Dedi pastör. Evet sayın pastör buyurun. Allah'ın emri peygamberin gavliyle kızınız Marie Loran'ı almaya geldim. Pastör ve Marie Loran evlenirler. Tam beş çocukları olur. Ama çocuklarından üçü mikrobik çocuk hastalıklarından ölürler. Pastör artık bir ömür mikrop denen bu küçük katillerle savaşacaktır. Pastör hiçbir zaman bir tıp doktoru olmadı. Bazı akademisyen dinozor doktor takımı onu kimyager olması yüzünden adam yerine koymadı. Pastör onları hiç takmadan doğru bildiği yolda yürüdü. Sıvı gıda ürünlerini belli bir sıcaklığa çıkarıp ardından hızla soğutarak gıdanın bozulmasına engel olunabileceğini buldu. Ve bu işleme kendi adını verdi. Pastorizasyon. Ardından koyunları kitleler halinde telef eden şarbon hastalığının aşısını buldu. Herkesin korkulu rüyası kuduzla uğraşmaya başladı. Bir gün 14 yerinden kuduz bir köpek tarafından ısırılmış Joseph Meister adında bir çocuk getirdiler. İki doktorun şahitliğinde geliştirdiği kuduz aşısını nasılsa ölecek denilen çocuğun üzerinde denedi. Mucize gerçekleşti ve küçük Joseph kurtuldu. Ve ileride Pastör Enstitüsü'nde kapıcı olarak görev yapacaktı bu çocuk. Kuduz Pastör'e yenilmişti. İstanbul'un köpeklerini toplayıp hayırsız adaya süren Sultan Abdülhamit, 10 bin altını bir zarfa koyup Hüseyin Remzi Bey ile Paris'e Pastör'e yolladı. Pastör Enstitüsü'nde bir müddet çalışan Osmanlı heyeti bir yıl sonra İstanbul'da bir kuduz hastanesi açılmasını sağladı. Hayatının son evresinde Pastör İngiltere'ye davet edildi. Londra'daki salona girdiğinde karşısında süper janti giyinmiş İngiliz asilzadelerini şaşkınlıkla gördü ve hiç kendi üstüne alınmadan ''Ne oluyor kardeşim? İngiltere kralı mı gelecek? Onun için mi toprağı aldı burada?'' <gülüyor> ''Çok komiksiniz ya.'' Pastör'ün hayatının son döneminde geçirdiği felçlere rağmen enstitüde araştırmalarına son nefesini verene kadar devam etti. 1895'te 73 yaşında ölüm Pastör'ün yaşlı vücudunu teslim aldığında ismi çoktan ölümsüzleşmişti. Tarihte bir gezi Hop plastik top. Bak arada program enter olsun diye böyle bilgilerden vermek lazım Sayın Başkan. Değil mi? Evet. Ben sana bir kahve koyayım. Ver bardağını. Şuradan alayım canım. Yeni bir kahve keşfettik. Ya kahve ne kadar pahalı bir şey be abi. Çok, yani fena değil. Bir de ekşi ucuz kahve hep ekşi. Biz Rozman'dan alıyoruz hep. Fakat en iyi kahve yine Türkiye'de ben size söyleyeyim Rozman'ın kahvesi. Almandan kahve çıkmaz diyor Tony'nin şeysi. Ee, bac- bacısının kocası. <gülüyor> Bununla ilgili bir arkadaşımın tekerlemesi var. Uzunca bir tekerleme. Ama bir de birazcık ayıp bir tekerleme. Bacısıyla ilgili. Ee, bir de tür- çiğ köfteci var. Ondan sonra ondan sonra ee, bacısının işte neyse. Ee, 
Yok yok onu ben söylerim. Bir gezide anlatırım olmadı. Şimdi burada olmaz abi. Bak milleti alıp götürüyorlar. Kız böyle bir degajı açtı diye. Vallahi ben birazcık daha dikkat artık küfürsüz konuşacağım. Abi ben uğraşamam öyle. Bir de düşünsene çobanlarla ama Bir de onları iyice sinirleniyorum. Ben laf anlatamayınca çok sinirleniyorum. Orada ben çıkamam oradan. Demin anlatamadım mesela. Yıllar yıllar yılı ben çıkamam. Oradan bir gidip bir şey yapacağım. Abi öyle demedik istemedim de. Onu da yapamam. Böyle bir yer gelir benim beynime böyle mor bir kan sıçrar. Ondan sonra ya pıhtı atarım ya senelerce orada yatarım. Aa bak güzel şiir oldu. Ya pıhtı atarım ya yıllarca yatarım. <gülüyor> Değil mi? O yüzden abi bana küfür ettirmeyin. Rica ederim vatanımı, milletimi, bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Öğretmenlerimi ve bütün yöneticilerimizi çok seviyorum. <gülüyor> Vallahi pıhtı atmamak için ha. <gülüyor> Aa ben aman be. Aman. <gülüyor> Hayır yani. Aa filan. Yok can ya bunlar şimdi bunlar var ya birebirciler var ya şimdi aa ne aa seni görürüm oraya gitse abi abi babanıyım abi abi abi abi Barbie Barbie'ye dönersin be abi abi derken Barbie Barbie ya mam iyice ben kahvehane oldu burası çok kalitesizleşti canım bir maizleye biz çalayım da kendimize gelelim neyse işte böyle yani bunun gibi olgular Peş peşe peş peşe sıraladığımız zaman ortaya bir kompüsyon çıkıyor. Bu kompüsyonu güzel okumak, detaylarıyla beraber kendimizi vererek görmek efendim ne kadar hoş bir e, kreasyon olurdu değil mi? Kombinimize dikkat çekmek istiyorum lütfen. Ne olmuş? Kleopatra ne demiş abi? Bir şey demiş mi? Tarihten sayfa var mı? Nedir? Durum nedir şimdi en son bize? Biraz haberler, haberler nedir? En son bir şey dedin işte Miles Davis sarmsak seviyormuş bir habere geçecektin o da ilgimiz kız bu da yazık günceli yakalasın diye benim saçma yok ya güncelle benim pek alakam yok yok canım sen yine de böyle aktualite seviyorsun aktualite e, güncelle ilgili bir bak, şey bak güncelle şu ilgimi çekti Borçka'da Artvin'de kış uykusuna yatmayan ayılar gitmişler adamın birinin elektrikli telle kaplı alanına girmişler ve 100 kilo kestane balını yemişler. Aha. Yani. 100 Aha. kilo. Niye? Zarara bak. Aa. Kış uykusuna yatmadan evvel Aa. iyice bir yemişler balları. <gülüyor> Adam göçtü tabii. 100 kilo balın parasını düşünsene. <gülüyor> Abi doğadan araklıyorsan doğada senden araklar yani. Lütfen. Pardon da. O arıların bütün gün götü sana bal yapıyor. E o da alışsın abi. Ayıya dayı demeye. Aslında arı bal yiyerek bok yiyoruz. Ha. Arının bokunu yemiyor muyuz? Evet. Değil mi? Arının boku değil mi o? Bir de en değerli kahve de bir böceğin bokuymuş galiba. Ay nasıl mutlu oluyorum böyle haberleri duyunca. Evet. Dün de e, buranın... E zaten bütün bokları yiyoruz abi. Bu boklardan gübre oluyor. Gübreleri sebzelere küçükken atıyoruz. O se- boklar sebzelere geçiyor. Aa, eşkıyanın son sahnesi gibi oldu. Değil mi? Dırırırırı. Bu başka bir filmin son sahnesiydi ama o kadar olur. Bu zamanlar Amerika. Peki şu hangisi? Hangisiydi? Hiç aklıma gelmedi. Ben de tam olarak anırsayamadım ama şimdi onu size çalacağım. Ee, Bu arada 
Elon Musk'ı Filistin yanlısı olmakta suçladılar ya. Bu hemen atlamış İsrail'e gitmiş. Şimdi İsrail başka, Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşüyor. Demek ki İsrail'le adının çıkmasını istemiyor. Elon Musk dünyanın en zengin adamı ne de olsa. Yani yanlış hatırlıyor olabilir ama Marika'nın cenaze töreninin müziği nasıl? Değil değil. Değil miydi? Değil. Onu çalayım mı sence? Yok çalma. Niye? E, çalma daha yeni pastörü koyduk. Paris Belediye Başkanı <gülüyor> Hidalgo var ya. O da demiş ki ben bu Twitter Elon Musk aldıktan sonra küresel bir lağıma dönüştü demiş. Ve ben çıkıyorum demiş. Ay, çıkmış tam... şeyden. Doğru. Twitter'dan çıkmış. Hidalgo. Elon Musk. Hayır. Paris Belediye Başkanı kadın ve çok güzel bir kadın. Hidalgo. Bu da bayılıyor politikacı güzel kadınlara. Ama böyle zaten bu da böyle bıraksan sevimsiz herifindeki zaten be. Böyle şey. He, ciddi seviyorsun. Senin akrabaları da çok ciddi bunun. Abi gidiyorsun sen kayma encümen ağasının yerine gitmişsin. Ağası değil mi ciddi, deniyor? Ciddiyet tahkik edici bulunabilir mi Sayın Başkan? E, e, bir şey söyleyeceğim. Encümen ağası ne demek ya? Kardeşim yani burası resmi bir şey değil mi? Encümen ağası. Kimisi bak sempatikleri tahkik edici buluyor. Kimisi de ciddileri. Donuk. Kadınları bile seksi bulan duydum yani. Evet bunun en güzel örneği Müşerref Akay'dır. Öyle mi? Müşerref Akay. Ben erkek olsam Müşerref Akay'ı gece görsem ay hemen şey yaparım. Ay bir şey burada mı yerinde duruyor mu diye korkarım yani. Abi, cam gözle bakıyor. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun Biri de yazmış ki enişte sen acaba kadında ciddiyet değil de güç mü seviyorsun demiş. Oo. Dükkanı büyütmüş. Kamçımı görmüş gibi sanki. Encümen ağası değildir o demiş. Neymiş? Encümen ağzasıdır. Bilmiyorsan öğren demiş bir de. Hadi be. Evet bunu Bunu mu demiş? Evet. Öncelikle bu arkadaşımızın medeni cesaretinden ötürü kutluyorum. Daha sonra kendisinin ismini rica edeceğim. Gerekli işlemlere başlıyorum. <gülüyor> İşlemler başlatılacaktır. Evet. Evet. Encümen ağası, ağzası. E, o da aynı şey abi. Encümen ağzası ne demek? <gülüyor> ağa daha güzel bence. <gülüyor> Encümen. Ağza bir tane çünkü ama ağa baş bir de. Evet. Değil mi? Ağza üye demek değil mi? Arapça öyle bir kelime var biliyor musun? Ama ismini şimdi unutmuş olabilirim. Hmm. şey bir dakika dur halveti encümen mi? Onun gibi bir şey hmm. halveti encümen uyduruyorum yani bu halveti olmayabilir ama encümen olduğunu biliyorum bilmem neyi encümen bu da ne demek biliyor musun? böyle gördüğün her şeyde bugün de tasavvuftan bir terim bu ama tas tamam bir terim değil yani halveti encümen mi? Hmm. bir şeyi herhalde halveti encümen olmaz bir ay yazın ya yazın deyuslar aman her şeyi bizden bekliyorlar bakayım ben halveti mercümek encümen peki encümenle ercümen ha, halvet der encümen o ne Bak, ya heh, çok önemli bir şey Tony halvet der encümen diye bir kavram nasıl demek bir şey söyleyeceğim. Encümenle ercümentinin arasında ne fark var? E, güzel bir soru. Hiçbir şekilde fikrim yok. Bak, zahit ve sufilerin sürekli biçimde veya belirli aralıklarla toplumdan ayrı yaşamalarına halvet, uzlet, vahdet, inziva gibi isimler verilir. Tasavvufta genellikle halk ile beraber olan bir kimsenin haktan uzak kalacağına inanılır. Ancak... Zahit ve sufiler gerçek halvetin kalben ve zihnen halktan 
ayrı kalarak kendini Allah ile birlikte hissetmekle yaşanabileceğini, bu durumda toplum içinde yaşamanın kalp yani diyor ki kalabalıklar içinde yalnız kalabilen insandır diyor. Bu ne demek abi? Anlatayım mı? Hadi ya biri de yazmış ki encümen grup demek abi demiş. İşte halk demek. Öyle mi? Kalabalıklar demek evet. Doğru söylüyor. İlginç. Vasıflı veya vasıfsız kalabalıklar demek ama daha çok galiba vasıfsız kalabalık olabilir. <gülüyor> ya bu benim ama kalabalık lafının içinde sanki o kalabalığı oluşturan insanlar boşmuş gibi bir tını var. Yani bak... Yani alelade insanlar herhangi bir şekilde toplanmışlar. Bir kitle değil, kitle kelimesi daha ciddi mesela. Kalabalık böyle sanki fazlalık da var gibi yani. Ulan insan var ama olması gerekenden de fazla insan var. Kalabalıkta biraz aşağılama var. Şöyle kalabalık dediğin şey işte vasıfsız ise kalabalık denebilir. Hı. Sürü gibi bir şey olarak kullanılıyor anladığım kadarıyla. Bir, şöyle bir şey geldi aklıma. Bu vahdet der encümen, halvet der encümen dediğimiz şeyde kavramda. Şey midir acaba? Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Biz hep böyle aman tanrım öylesine yalnız ve öylesine e, elitim ki hep yalnız kalıyorum. Kalabalıklar içinde kendimi son derece izole hissediyorum. Öylesine farklıyım. Öyle derin bir iç yaşantım var ki. Kimisi de kalabalıklara sığınır. Yani böyle evet. Sürgülere sığınır onlarla dolaşır böyle şehirde. Ha, milliyetçilik. Değil mi? Dincilik. İşte onun gibi şeyler böyle kendini... Bir de kendini çok özel ve rezerve sanır. Yani kendine işte yandaş arıyor. Küçük burjuvaların bir araya gelerek ne kadar güzel mallarının ya da işte bak ne kadar kaliteli bir hayatımız var. Ne Hı. de güzel müzikler dinliyoruz. Bir arada ele şu şarabın tadının tadımının güzelliğine bak. Gibi İzmirlilerde çok var. Siz kimlerdensiniz? Ağzına sıçtık. Sanki de Tüsiyat Başkanı. Ulan İzmir'den daha şimdiye kadar kapital mi çıkmış? Ha Osmanlı'nın ilk dönemlerinde atam tabii Selanik'ten geldiği vakitlerde İzmir bambaşka neredeyse başkent kadar e, özel güzel bir şehirken birdenbire e, Ege <gülüyor> birdenbire İzmirlilerin bir dakika biz Ege köylüsüydük nasıl ki unuttuk <gülüyor> demesiyle olaylar seyrini tamamen değiştirdi. Bir dinleyici yazmış ki Ercüment tam büfeci ismidir diyor. Ama Encümen'den... Büfe sahibidir diyor Ercüment'ten. Ve kendi büfesinde de burnunu karıştırmaktan hiçbir mahsur görmez. Ya öyle bir şey gelmiş demek aklına çocuğun. Evet. Ercüment. Ercüment de bana nedense bir futbol antrenörü falan gibi geliyor. Değil mi? Futbol antrenörü. İşte teknik servis diyecektim. Direktörün yardımcısı. Ercümen abi o futbolcular geliyor böyle kampa girmişler. Ercümen abi şey nerede abi sizin çeşme Alaçatılı köylüsü. Basketbol antrenörü tanıyorum Ercümen. Uzun boylu yapılı. Ha, ondan belki öyle aklımda kalmış olabilir senin arkadaşında ama bence ona çok yakışan bir isim bir şeye yani basketbol antrenörlüğüne yakışan bir isim. Onun karısını da hiç sevmemiştim neyse. Şaka şaka şaka şaka yaptım şaka bunların hepsi birer şakadan ibaret. Her şeyim yalan. Yalan söylüyorum hepinize. <gülüyor> Hepinizi zehirleyeceğim. Bir şey <gülüyor> Hayatınız yalan diyen radyo istasyonunuz. Radyo karavanda tokatlamaya devam ediyoruz. Dinleyicilerini tokatlayarak zevk duyan radyonuzda sizlerle birlikte olmanın haksız kıvancı içerisinde. Şimdi bu aklıma şunu getirdi sevgili Doni. Şimdi e, öncelikle e, bana verdiğiniz bu yetkiye dayanarak öncelikle hepinizi karı koca ilan ediyorum sevgili dinleyicilerimiz. Gelinleri öpebilirsiniz. Gelini öpebilirsiniz. Yanınızda kim olursa nasıl şimdi utanıyor iş arkadaşlar. 
arkadaşı varsa ne ki? Ercüment'in anlamı aslında muhtebermiş, muhteremmiş. Muhterem? Muhteber mi, muhterem mi? Gerçi muhteber mi? geçerli, muhterem. Muhterem Nur diye bir kadın vardı değil vardı. mi? Vardı. Evet, eski kadınlardan. E, muhterem Nur bir seslendirmeci değil miydi ya? Yok canım, ne alakası O zaman var. oyuncudur. Çok büyük bir oyuncu. Fazla uzağa gitmiş olamayız. O zaman oyuncudur. Şimdi bu kalabalıklar içinde yalnız kalma mevzuna gelince biz hep böyle bir eleştirel yaklaşıyoruz. Tamam, Şehir, eleştir- şehirler büyüdükçe yalnızlıklar artar. Bak dikkat et köylerdeki insanlar yalnız değildirler. Ama şehirlerde nüfus arttıkça yalnızlık artar. Ama Çok... Tony bak şimdi halvet der encümen kavramında benim anladığım kadarıyla yanlış olmasın. Çünkü farklı bir isimle de bu anlatılıyor olabilir. Kalabalıklar içinde hak ile olan diye de bir tanımı var bu işin. Yani kalabalıklar içinde yalnız dediği hak il. Bu ne demek peki? Yansımalarında aslında kendini görmek. Bu arada muhteremli Müslüm Gülses'in karısıydı. Haa ben bir yerden tanıyorum bu ismi diyorum ben de ya. Ben bir yerden tanıyorum bu ismi diyorum ben abi ya. Onlar da değil mi evlenmeden ülkemizin dev, devrimsel mücadelelerini bir de Orhan Gencebay da aslında evlenmeden Bilmiyorsun mi? bunları. Bilmiyorum. Sallıyorsun. Bence sallama. Doğru. Atmaca. Bu olmayabilir. Belki şeydi. Doğru söylüyorsun. Galiba sadece Müslüm Gürses olabilir. Tam karıştı. Sen atmacaları görüyorsun. Ben seni duyuyorum. Ama şu anda bak yağmur yağdığı için yağmur yağmak. İşte bak o yağmur yağdığı zaman bazı posta güvercini olan kuşların tüyleri yağmurdan etkilenmiyor. Yani ıslanıp ağırlaşmıyor. İpek tüylü kuşlar onlar etkilenmeden uçmaya devam ediyorlar. Bu güzel bir kahve. Nereden anladım biliyor musun? Nereden anladım? Bok tadı var. E ne güzel. Paranla bok ye. Kokoreç. Hayır bunda bok tadı. Tabii filin bokun filin <gülüyor> filinstones. Bu filin bokundan çıkmıyor mu? Maymun bokundan çıkan kahveler en değerli kahve değil mi? Hakikaten bok tadı var bunda. Filler biliyorsun ot yiyorlar sadece. Onun için bok tadı kokmaz. Ama kötü ya hayvan et yiyorsa boku pis kokuyor biliyorsun. Tabi tabi. Yoksa Doğru. bak tavşana, bak şey koyun kuzu kokmaz onların boku. Ha bu kötü bir boktan bahsetmiyorum. Kahve zaten bok gibi bir şey değil mi? Ama güzel bir alışkanlık yapıyor. Niyeyse. Hay kötü bir şey diyelim. Çok kaliteli bir kahve tadı var bunda ve çok ucuz bir kahve. Türkiye'de rozman var benim en. Bir de şey bu çibolar mı bolar bir bilmem kaçıncı nesil kahveciler falan var. Biraz züppe küçük burjuva konuşmalarına geçelim artık. Ee, onlar ama böyle ekşi ya. Ya Starbucks'ta satılıyor diyorsun. Deşem gibi parayla alıyorsun. Ben hiç almadım Starbucks'tan bu arada. Ondan sonra fakat... E... Muhterem ne onun karısı dedi sevgilisiyle diyor Asena. Çünkü arabeskçilerin çoğunun kendi memleketlerinde gerçek karıları ve çocukları vardır diyor. Doğru. Büyük şehirlerde de sevgilileri vardır. Doğru. Hı, doğru. Vay be. Ve şiddet görürler onlar genelde. Evet doğru. Değil mi? Bir tek arabeskçilerin değil böyle ya. Şeyin de öyle değil miydi? O klarnetçi. Ee, Hüsnü şenlendirici. He. Ya Hüsnü şenlendirici ne kadar e, güzel müzik yapıyor ya. Ne kadar iyi çalıyor o şeyi. Zurnayı. Kedi kakası da iyi kahve oluyormuş diyor. Ben hiç duymadım. O şaka yapıyor. O herhalde şaka yapıyor. Kendini bilmez, aymaz bir dinleyicimiz. Kedi kakası kadar pis kokan da başka bir şey yoktu galiba. Köpek kakası da kötü kokuyor. İnsan kakasında sabah kötü koktuğuna da şahit olduk yani. 
şaka şaka sırf bu espri yapayım diye biraz zorladım. O zaman ben kendimin şarkısını çalayım mı? E, lütfen çalma. Niye? Kim bilir yine İtalyancı mı? Değil değil İtalyancı değil İngilizce. Şey. Arjantinli bir çoban için yazılmış. Kim o? Çok Michael meskin. Franks söylüyor. Antonio Song. Ha o çok güzel bir şarkı. Chains and flow 
Plastik top terazi lastik cimnastik. Evet Yeni Zelanda'dan kötü bir haber. Yeni muhafazakar hükümet vergi indirimlerini finanse etmek için önümüzdeki yıl uygulanması beklenen sigara yasağını kaldırmayı planladığını duyurdu. Yani? Yani çünkü Herkes sigara, içecek. Evet sigara yasağı demek e, sigara şirketlerinden gelecek paralar ha, gelmeyecek demek. Çoban bir karar bu. Tamam mı? Çünkü Eski o güzel başba- başbakan Cesinda Arder'in 2022 yılında çıkardığı yeni sağlık yasası evet. 2024'te uygulamaya girip evet. şu olacaktı. 1 Ocak 2009'dan sonra doğan nesle sigara satışı yasaklanacaktı. Ha. Yani 2009'dan küçüksen. Belki de sadece 2009'dan küçüksen ne de satılması kararıdır bu. Hani kamusal alanlarda içmeyi, yas- içmeyi yasaklama kararı alınmıyordur. Sadece o yaştakilere satılmama yasası kabul edilmeyecek sanki ya da iptal edilecek sanki. Sence? Ya 2009'dan işte büyük sana alamayacaktın abi. Bakacak ya, kimlik soracaktı herif sana. Bakacaktı kimliğine, doğum tarihine. Hadi kardeşim yürü git diyecekti. 2009'dan ha. küçük sen. Evet. Ya sigara işte iyi bir şey yasaklanması aslında. Ama yasakla evet. da olmuyor bu işler ya Tony. Kumpanyalar. Bu konuda bizi Feyza aslında bilgilendirebilir. Ee, olabilir tabii. Hı-hı. Olabilir. Şimdi onunla tartışıyordum ben de inanır mısın? Öyle mi? İçine doğmuş gibi. Ne tartışıyordun? Abi ben şimdi sabahleyin Chopin'in bir felsefe şeyini bizim grupta o. Şimdi, ben bir... arıyor vallahi ah. bak. Ha? Önce canlı da tartışalım. Evet. Yeni Zelandalı dinleyicimiz arıyor. Evet, e, Feyza. Ha? Duyuyor musun? Geliyor geliyor gayet güzel geliyor. Sen öyle niye hemen artistlik yapıyorsun biz diyor sanatımıza bakalım. Kardeşim sanat felsefesiz olur hemen artistlik yap- Önce şu sigara mevzunu bitirelim de ondan sonra sanata giriyoruz. <gülüyor> Sanat, sanata giriyoruz. Ee, şu, bir saniye ben şöyle konuşayım e, yankı yapıyor. Sigara konusu şöyle. Gerçekten burada zaten sigara almak çok zor. Sigara içenle karşılaşmak çok yani zor. Yani pahalı diye mi Gerçekten zor? Her şey. Çok pahalı diye mi? Ama bu e, sigara yasağı olacak diye her tarafa elektronik sigara dükkanı açtılar. Ha. Bir senede 8 bin tane dükkan açıldı. Oo. Liseler, ortaokullar hatta ilkokullar bile çocukların ağzında Hı. elektronik sigaralar falan var. Çok kötü durumda. 
Hadi ya. Yani bu Yeni Zelanda'yı sevimli göstereceğiz şeyleri e, medyası bizi çok yıpratıyor aslında. Neden sevimli göstermeye çalışıyor Yeni Zelanda kendini? Yani ne bileyim niye böyle hani aman ne kadar şirin bir ülke falan yani o, o kadar şirin bir ülke değil ben o kadar <gülüyor> Ya belki bir şey söyleyeceğim. Ayakkabısız gezmek bence gayet şirin bir şey de ben e, şey sanıyordum orayı. Çok sıcak bir havası var. İşte herkes çok mutlu. Hep böyle denize giriliyor kışın filan. O yüzden de işte e, ayakkabısız gezmek de kültürün bir parçası diye benim aklımda çok böyle hoppa hoppa hep eğlence içinde bir Yeni Zelanda vardı. Siz burada yazın konuşurken yo en sıcak hava 17 derece deyince ben göt oldum. Ya, yok e, yani e, yazın 25'e kadar çıkıyor. Ha, o zaman tamam. <gülüyor> ha, sıcakmış. Ama yazın 25'e kadar çıkan bir yerde ayakkabısız okula gitmek yasaklanmış mesela. Böyle bir yasak çıkıyor. çok Bana çok garip, garip geldi çok sıcak olmayan bir yerde çıplak ayak olmak. Yani değişik bir yer belli ki. Erkekleri mesela yaz kış şort giyiyor bunların. Allah Allah ateşli bir yer mi burası nedir? Ne bileyim cins insanlar yani. <gülüyor> Bu da kocasını sevmiyor hiç. <gülüyor> Kocan da çıkan son kızı atlattınız mı? Ha? Yok. Daha bir şey atlatmadık ama atlatacak bir şey yok ya. Biliyorduk zaten bunun bir günü Vay olacağını. Bak Tony seni sıkıştırdığını sandı ama Feyza yer mi be? Hemen bak nasıl. Hiç saklamıyoruz ki abi. Hiçbir niye saklasın? Söylesin Ayıp o zaman. Ayıp bir şey ki. Anlatsana Feyza. Çok güzel hikaye o. Ya biz aslında ilk tanıştığımızda söylemişti bana. Benim bir çocuğum var. Bunu görmedim. Onu görmedim demişti. Daha bebekti. Annesi benimle konuşmayı kesti falan demişti. Sonra biz çıkmaya başladıktan bir iki ay sonra anne ortaya çıktı. Bebeğin fotoğraflarını falan yolladı. Ben dedim ki git onunla evlen o zaman dedim. Vay! Sonra, Türk kızı öyle her şeye evet, benzemez koçum deseydin. <gülüyor> sonra nüfusunu aldı çocuğu. Hiç DNA testi falan yaptırmadık biz. Aa. Ondan sonra evet aldık çocuğu nüfusumuza. Yani normalde babalar şey ödemez, nafaka ödemez evlilik aldıkları kadınlara biz 18 sene nafakasını ödedik filan. Ama bu dönemde anne işte çocuğa çocuğu çok kullandı falan bir ilk 5-10 sene Steven'da kesti konuşmayı. Ha peki nafakayı işte kesti şimdi... mi? Yok nafakayı kesmedik. İnsan nafaka... evladı çocuklarmışsınız yani. abi. Bak çocuk büyüyor filan böyle onun haberi olmadan rızası dışında bir çocuk büyütülüyor, doğruluyor. Ondan sonra kadın da sadece evet. Türkiye'de değil demek ki. Yeni Zelanda dünyanın her yerinde mahalle karıları var demek ki. <gülüyor> İngiltere'ye gitti. Kadın zaten İngiltere'de doğurdu çocuğu. Çocuk İngiltere'de büyüdü. Ama yasalar gereği buradan ödeyebiliyormuşsun nafaka falan. Ve fakat DNA testini sonradan yaptırsaydınız bari ya. Ya ne bileyim başımızın gözümüzün sadakası olsun o çocuk da işte bir babam var diye biliyor Ayça. Öyle kaldı çocuk şimdi 23 yaşında geldi buraya. Tanıştılar. Ondan sonra tanıştılar tanışmışlar mı? yani. Tanıştılar biz daha tanışmadık. Ondan sonra işte iyi yani kız veteriner olmuş ee. gayet e, efendi bir kızmış falan. Peki Şükürler oğluna de... bu yansıma nasıl oldu? Bir kardeşi olduğunu öğrenmesi Aa, oğlunun. Doğru. 
Biz ona söylemiştik zaten böyle biri var falan. Şimdi kız kardeşimle tanışmak istiyorum falan demiş ama kız da yani dolaşıyor ediyor falan hiç umru değil bu arada. Genç yani sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> ya yani biz böyle hani duygusal dalgalanmalar ha, Çocuğunuz kim ne bile değilsiniz oğlum. <gülüyor> öyle ama. Kesinlikle. Ama öyle oluyor bir işte. E, benim oğlan da öyle zaten. Aman tanışmak zorunda mıyım şimdi falan. <gülüyor> <gülüyor> Pişmiş yaşa su katma. Doğru abi. E güzelmiş. E senin de güzel. Ama bir kıllandın evet, sen bir. Herife bir kıllandın yani böyle bir sanki gibi algıladım ben. Ya kıllandım çünkü böyle e, iyi handle edemedi başına. Ya yani ilk baştan beri erkekleri biliyorsunuz. Doğru şey yapmaya çalışıyor aslında o da. Evet. Ama hani e, ne orayı şey yapayım üzeyim ne burayı üzeyim derken herkesi üzüyor. Erkekler yani iyi, iyi erkeklerde olan bir şey aslında bu. Yok çok iyi çocuk. Tony öyle söylüyor. Jason'dı değil mi ismi? Jason'dı. Abi Tony... Jonathan. Jonathan'dı değil mi? Bütün hepsinin Jonathan. Bir dakika ama bak Feyza'ya buradan bir eleştiri geldi. Bir dinleyici diyor ki adama git onunla evlen diyeceğine kendisi evlenmeseydi ya. Üstelik demiş tercihi adamı niye bırakmış? Adam yalan söylememiş ki istiyor. İyi de kadın evlenmek ah, istiyor muydu? Ah, Herif Feyza'yı ah, seviyor. Arkadaşım bana telefonunu yollar mısın Özel'den? Bir, bir ağzını sıçayım <gülüyor> oğlum. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Tony şey diyor senin Canıtın'la ilgili. Çok temiz oğlan diyor. Çok seviyor. Çok seviyor. dürüst adam ya. Çok dürüst çocuk. Olduğu gibi bir adam. Hakikaten öyle ya. Çok düzgün çocuktu. Biz evet. çok sevdik sizin ailenizi. Abidik kubidik yok yani. Feyza da öyle bir kız. Bir işte bir, bir macurluğu, bir tık bir macurluğu var o. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öptük evet. seni Feyza. Hadi bay bay. Hadi sağ ol anlattığın ben için. Ben de çok öptüm. Bu Feyza çok güzel bir kız da biliyor musun Tony? Değil mi? Yani bana çok güzel geldi. Bir de çok sade bir kız. Bak şimdi öznesinden ayrı anlatacağım bunu. Ee, dün akşam da konuştuk onların grubunun dersi vardı şimdi bir, bir doğa sanatına sardık ya en kötüleri de benim abi ya ben hiç doğa ben üç boyutlu hiçbir şey yapamıyorum ya kazma gibiyim o konuda o kadar güzel işler yapıyorlar ki arkadaşlar hepsi ee, ama bunların içinde şey bu Feyza çok uygun bu şey doğa sanatçılığına korkunç uygun yani mayasıyla da ilgili bir şey Tony o kadar güzel işler yapıyor ki çünkü bak şimdi çok güzel bir kız fakat hiçbir makyaj yaptığını böyle bir gösterişli bir sanki hippi gibi takılıyor hippi gibi takılıyor ama onun da altını çizmiyor tamamen yalın bir kız kocası da öyle çok yalın bir aile tam Yeni Zelanda'nın doğasına uygun yapısına uygun Öyle güzel doğa sanatı yapıyor ki fotoğraflarını yolluyor. Şimdi o bayağı dünya çapında bir doğa sanatçısı olma yoluna girmiş gibi görünüyor. Eğer yapımıza uygun, mayamıza uygun bir meslek, herhangi bir mesleğimiz nedir abi? Benim yapım nedir? Hatta bırak yapıyı, çocukluğunda senin yaşadığın sıkıntılar... Bir de hep ilerici kalmak zorunda biliyorsun. Çünkü Türkçe'de bir laf var. Eski köye yeni adet getirme, tersi de Yeni Zelanda'ya eski adet getirme. Ah! Ah diyerek yine sevimli kahkahalarımızı atıyoruz. Saat kaç? 9.38. Bu nedir? 10 Koy bir, ta- bir saat ileri. 10.38. Saatlerimiz 11'e 20 varı gösterirken. <gülüyor> Bu arada bok kahvesi diye kahveyi savunan dinleyicimiz diyor ki dünyanın en pahalı kahvesi Endonezya'dadır. Adı da Luvak kahvesidir. Endonezya'ya özgü mis kedisinin yediği kahve çekirdeklerini dışkıladıktan sonra 
Bu dışkılar tek tek toplanıyor kuruduktan sonra ve kahve üretiminde kullanılıyor. Luvak kahvesinin kilosu 350 euroya satılıyor. Oha, oha. Bu Bellarom diye bir Bellaroma diye bir şey. Ee, bir kahve Lidl'da satılıyordu. Espresso diye. Baktım abi Türkiye'de artık hayvan gibi pahalı kahveler. Ya 700 liraya kilosu gelen kahve var. 600 minimum kahve alınan çibo kahveleri bile onlar da 600 onlar bile. Şey 390 kağıt. Rozman'daki o çekirdek kahve 390 kağıda geliyor. Ama ekşi bir tadı ya, var. Dünyanın her yerinde kahve 10 euroydu artık 15 euro oldu. Ya, bu da işte 15 euroya geliyor. Yarım kiloluğunu aldım çekirdeğini. Çekirdeğinden taze. Bir de bunları ben niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bunlar çünkü böyle evet belki abi 2 lahmacuna 400 kağıt veriyorsan bir tane git çekirdek kahve al tamam mı? Onu bir tane de çekirdek öğütme makinesi al. Her sabah bir ritüeldir. Bak ne yapıyor? herifler. Bizde de aslında çay yapmak bir ritüeldir. E, helva yapmak gibi düşünün. İlla ölmeye gerek yok. Her sabah yeniden doğuyorsak bir mokka kahve yapabiliriz. Hani var ya o iki katlı cezveler var. Hala onu bilmeyen dinleyiciler var. Lütfen artık hepimiz küçük burjuva olmayı öğrenelim. Sindirelim. <gülüyor> Sindirella. Ondan sonra Cinderella diye de şarkı var. Bir tane şarkıcımız vardı. Cinderella. Ne kadar çirk, coşkun. Neydi? Dur onu çalayım ya. O kadar osuruk bir şarkı. Cinderella. Cinderella. Cinderella. Aa, aa, kim bu ya? Kimdi çocuklar Cinderella diye şarkısı olan ya? Evet takıldın oraya bakıyorum. Yok yok eski 70'lerden bir herif. Sandra olmasın. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Ya Coşkun. Selami Coşkun mu? Coşkun sabah mı? Bir böyle bir adam ya. Bir birisi yani. O, o tip bir adam. 70'lerden bir şarkı çalsam aslında. 70. Zingarella o. Hayır. Türkçe diyoruz. Türkçe ne kalın kafalı dinleyicilerimiz sevgili kalın kafalı. Hiçbir şey demedin abi. İnce kafalı. Hiçbir şey demedin ki. Sadece bir Cinderella <gülüyor> diye tutturdun. Hadi orada. Sayın dinleyiciler. Çetin Alpin mi yoksa? Yok değil. Hmm. Neyse ne yapalım. Mesela Ersan Erdura vardı. Değil mi mesela? Sonra Cuma. Sen sayıklıyor musun ya? Salim Dündar vardı. Ne demek sayıklıyor musun? Ne bileyim kopuk kopuk konuşuyorsun hiçbir. Onun sadece mi? sen biraz aptalcasın. Onun için öyle geliyor olabilir sana. Tutaksız şeyler söylüyorsun. Aa, aşk olsun. Aşk olsun. Sonra yazıyordur. Bak şimdi çobanlar yazıyor. Bak ne yazmışlar? O Zing- Zingarella'nın e, Türkçe abi, e, şeyi uygulaması olmasın diyor. Ferdi Özbeyan onun Türkçesini yapmıştı. Tamam vazgeçtim. Yaşamaktan bile yıldırdınız beni be. Hafif gerizekalı dinleyicilerimiz. O daha kötü yani. Tam gerizekalı olsa diyeceksin ki gerizekalılar ona göre bir sistem kurarsın. Aa öyle mi ne güzel. Bizi hep öyle gerizekalı yerine koydukları için hep bize sevgili dinleyicilerimiz biz bir aileyiz. Yani bize sanki otizmli muamelesi yaptılar hep. Halbuki ben size yarı gerizekalı muamelesi. Bence daha güzel. Siz de bana öyle yapın. Allah Allah yapıyorsunuz da zaten. Kim? Kim? <gülüyor> Şimdi öyleyse senden dinliyoruz. Ne dinliyorsun? İşte seni dinliyoruz. Yoksa Tanşı Okan'dan Çal Çingene mi? <gülüyor> Coşkun Demir. Ah, ah, bravo kim dedi onu? Ay kardeşim vallahi billahi beni. Ee, neydi o ismi onun bir şey. Halvet der encümenden korudun beni. 
Kalabalıklar içinde yalnız kalmak. Korumak değil gerçi ama kavga edince öyle oluyor. Doğru. Coşkun neydi? Coşkun Demir. Ha, Coşkun Demir abi. Bravo. Kim bu abi Coşkun Demir? İşte çok öyle çok kısa bir süre şey yaptı. Bir kel bir adam. Ondan sonra öyle bir şey yaptı. Ondan ne yaptı? E hey ya hey ya hey ya mola hey ya mola hey hey ya hey ya hey ya mola hey ya mola hey diye bir şarkı söylemişti hatırlarsan. Bu arada güzel fırtına çıktı burada sakız boğazında. Bayağı rüzgar vuruyor ağaçlara. Büyük ağaçlar daha çok biliyorsun fırtınalar daha sar görüyor. Çünkü yukarıda rüzgarlar daha şiddetli. Aa doğru. Hı hı. Bu Coşkun Demir'in sesi güzelmiş öyle diyorlar. Evet güzel sesi vardı. Sting'e benzeyen bir sesi Buldun vardı. Buldun mu çalacak Buldum mısın? Buldum da hiç içimden gelmiyor. Çocukluğumu zehir eden adamlardan biridir çünkü. Ben sevmezdim yani. Ya bir özelliği yok. Böyle ne renk belli olmayan bir adamdı o yüzden. Ben böyle yakışıklı işte. Mesela Erol Evgin çocuk boyutlarındaydı ya. Hep böyle bir sanki sınıfı. Bir de ağlayan çocuk vardı ya tablo. Erol Evgin ona benziyordu hep ağlayan çocuk tablo. Ömercik. Hayır. Fotoğraflarda kiçliğin sembolüdür. Ağlayan çocuk plastik çiçek. Yani hatırlayın. Evlerimizde böyle ağlayan çocuk vardır ya kont gibi durur. Aynı Erol Evgin <gülüyor> O zaman ben çalayım bir şarkı. Hayır aman eksik kalsın. Ya, e, ne çalıyorsun ne çaldırıyorsun ne istiyorsun? Biraz konuşalım ben güzel bir şey bulacağım ya. O sırada e, dişliler ha diyecek ondan sonra vay be olacağız. Öyle bir şey bu. Ama... Şimdi artık bunu dedikten sonra bende ne istek kaldı ne de afiyet. Ama sen de çok nazlısın be. Yok ya nazlan Hı. değil. Borusan kuartetten çalayım istiyor. İlli kaşındınız yani sayın dinleyici. Ah ah ne komik ne komik. Çal şarkı. Sessizlik de müziğin bir parçası mı sayın başkan? Sessizlik de müziğin bir... Es. Es deniyor değil mi müzikteki sessizliği? Tompeti çalayım mı? Beyaz da renklerin bir parçası mı? Sessizliğin müziğin bir parçası olduğu gibi. Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum bana bu fırsatı tanıdığınız için. Tabii Hı. ki. Tabii ki. O zaman bir tompeti şarkısı Yok çalayım. istemem tompeti. Neden? Biraz da seni ben oynayayım ya. Sen hep istemiyorsun ya. Ama artık çok geçti. Çünkü çalmaya başladım bile. Pardon. Çalamamışım ya bir saniyedir. Tamam ya ama bu kadar bunu böyle bu hale getirirsen tabii çalamam. Kim getirdi? E sen getirdin abi. Hayda. Yani. Ben bir şey çalacağım diyorum hemen laf etmeye başlıyorum. E çal ne çalarsan çal işte ya. Çalamıyorsun ki. Bir gün çalıyorum bir gün çalamıyorsun. O zaman kür çalacağım. Bakalım ne çalacağım. Ha şırak mis gibi.
güzeldir ya bu Cure. Ben ilk duyduğumda Cure'u kaç yaşında kaç yılıydı biliyor musun? Kaç? 91. Nasıl bir Cure uyguladın? Abi çok şaşırdım. Nasıl lan? Ne acayip bir müzik bu dedim. Tam üniversiteye yeni başlamıştım. Bir hatta bizim bölümden seramikten bir arkadaşım Yonca diye bir arkadaşım dinletmişti. Eczanelerde en çok hangi Cure uygula- satılıyor? Cure ilaçları? Kelliğe karşı değil mi? Bir ara çok şey satılıyordu kelliğe karşı. Ha, Ama geçti artık saç dikme çıktığından beri. Bayağı losyonlar, şampuanlar değil mi? Bir şeyler satılıyordu. Evet. Bak sen Erol Evgin dedin ya. Evet. Bir dinleyicimiz diyor ki. <gülüyor> Erol Evgin bizim cadde bostanında oturuyor galiba. Geçen eczanede gördüm. Adamın zerafetine inanamazsın Çok diyor. zarif bir adam. Evet. Çok zarif bir adam. bir adam. Evet. Minyon. Hatta ufak tefek bile diyebiliriz. Evet. Bir 73 falan anca buyu. İşte çocuk ebatlarında olduğu için biz çok seviyorduk ki onu. Evet. Değil mi? Bir 73 yoktur ya. Ben benden biraz daha kısaydı ben ona baktım ki ben 1.78'im. <gülüyor> İzmirliler böyle. 1.55 boyu var 1.74. Onun İzmirliler 1.74'ten başlıyor boyu. <gülüyor> İnce olunca öyle uzun gösteriyor İzmirliler. Ha, ha şimdi iyi bir şey dedi. İzmirliler için. Evet bu İzmirliler için iftar vaktidir. <gülüyor> Tövbe yarabbim. Ay Allah'ım yarabbim. İşte yani. Ondan sonra. Affedersiniz. İzmir için iftar vakti. Evet sevgili dinleyicilerimiz bütün hızıyla dinleyicilerimizi yayınımıza istediğiniz ister bir galı olun. Bakın ne diyorum çok önemli bir galı bile olsan ara. Hadi vatandaş bir galı bile olsan ara. İzmir'den meteri var bir galı maceru. Evet 0533-416-44-0 Ben hiç Beagle'ları anlamıyorum abi. Onlar da burun artık iyice kısa. Böyle gözler iyice gya gya. Ye bizim bir dinleyicimiz gelmişti Beagle'dan. Aa. Tabii Aynur Akil. Bizim Aynur Arçelik şeysi. Evet. O ana kız. O çok iyi bir kadın. Hı-hı. O dinliyorum ben onun bir kalbini kırdım dinliyor, sanki. Dinliyor dinliyor. Öyle mi? Tamam iyi çok sevindim. Bir şey demişti de sonra aynı çıktı da ben üzüldüm. Çok hanımefendi bir kız çünkü. Gerçek bir İstanbul beyefendi hanımefendisi. <gülüyor> Biga beyefendi hanımefendisi. İşte böyle değerli dinleyenler. Ama gerçekten Afyonlular başka bir tarafı var ya. Onlar Ege'nin de Ege köylü. Yani Afyonlar o... aslında Ege'li değil ya. İç Anadolu'ya ait Abi, Evet geçenlerde <gülüyor> bizim doktor Nuri söyledi. Aslında o dedi İç Anadolu'dan sayılması. Mutasip bir şey Afyon. Abi çok kabalar onu biliyorum. Çok kaba sabalar herifler. Ya Afyon'da bir e, vatani görev olarak kabalık yapılıyor. Çok ayu gibi konuşuyorlar. Ve onu kötü niyetle yapmıyorlar. Bence, ben sana kötüsü. söyleyeyim en mütasip şehirler bence en çok cami olan şehirlerdir. Bunlar Konya, Kayseri, Mutas- Afyon. Değil mi? En az cami olan şehirler hangileri? Sana sayayım mı? Üçüncü sırada evet. Kilis var. 226 camiyle. İkinci sırada 168 camiyle Yalova var. E, yani kilis mi en çok camili olan? Üçüncü sırada. Üçüncü, biri de kaç? İki numarada Yalova 168. Birinci sırada uzak ara farkla 89 camiyle Tunceli. Yok canım. En az cami olan şey Tunceli. En az cami ama ben en çok sanıyorum ya. En çok hangisinde? Onu yazmıyor. Aa çok saçma. Onu Hı. yazsana esas. O nerede olabilir? Bursa'da olabilir. Bursa'dadır muhtemelen. Bence Bursa'dadır. İstanbul'da ya da Bursa'dadır. Yok ya Konya'da. Konya'yı niye saymıyorsun? Konya Kon- çok büyük bir şehir. Konya, Kayseri çok... de çok büyük bir şehir. Evet ama Konya'da ne bileyim ben orada e, 
Yani orada Mevlana'nın bir türbesi var ya sanki bana e, şey gibi geliyor. Orasının öne çıkan sanki yeri orası gibi geliyor. O yüzden hmm. belki öyle kalmış. Yani öyle hissetmiş olabilirim. Bursa'dır abi neresi olabilir? İstanbul'da da öyle ama. Çok var cami. Tabii çok seviyorum ben. Ayrı mevzu. Ben bir ara böyle İstanbul'daki şeyleri e, gidiyordum görmeye. İşte Mevlevi yanelere gidiyordum. Hmm. Yeni kapıda var mesela. Çok çok acayip bir yerdi. Müthiş mistik bir yerdi çocuklar. Ondan sonranın da bir dedesi vardı. Kullanılmıyordu aslında. Şimdi galiba e, işlek bir iş, işlevsel neden nedenler ona açıldı galiba. E, çok fazla malumat sahibi değil mi? O memoyu da götürüyordum, götürmüştüm. Oradan da bir tane dede var böyle. Onunla bir fotoğrafı var böyle ayakta beyefendi gibi duruyor. Ondan sonra böyle bir ara geziyorduk oraları biz ya. Ben böyle bir hoşuma gidiyordu. Oraların böyle havası çok hoşuma gidiyor. Çok huzurluydu abi. Artık benim bu marjinal avantgard çevrenin gürültüsünden beynim zonklamıştı bir dönem. Bu hmm. çocuk yaptım ve direkt kesildi çevre. Eğer... <gülüyor> Eğer şey yaparız, çevreniz varsa arkadaş çevreniz ve belli işte kimsenin yoksa eğer arkadaşlarınızdan çocuk çoluğu olan ben ilk çocuk yapan ki ben en son beklenen kişiydim çocuk yapması ilk yapan oldum ve kimse hal yani daha yeni çocuk doğuruyorlar koca koca kartoloşlar işte 35'inden 36'sından önce çocuk doğuran olmadı ki ben o zaman 29 yaşındaydım. 28 yaşındaydım ve düşün yani arada 6-7-7-8 sene fark var. 9-10 sene fark var. Hiçbir çevrem kalmadı. Bakın bir kişi bile arkadaşım kalmadı. Ne diyorum? Bir arkadaşım kalmadı benim. Çocuk doğurduktan, çocuk oldu hamilelikten sonra. Bu tesadüfen ya da çocukları olmadığı için değil. Onlara çocuk yapma gibi bir olasılığı hatırlattığım için. O kadar kaçındıkları bir büyük bir sorumluluktu ki ben de tamamen böyle şuursuzluktan yoksa sorumluluk ama ben sorumlulukla kendini var eden bir insanım. Sorumluluk olmadığı zaman her ne kadar sorumsuz gibi görünsem de ben bir sorumlulukla kendimi değerli hissediyorum ya. Tek başına varlık tek bir varlık olarak maalesef kendimi değerli hisseden biri değilim. İlle bir şey üretmem gerekiyor. Bu annemin koştuğu bir e, koşuldu Tony. Evet. Yani bir şey üreteceksin. Yoksa abi tam asker anne işte. Bir şey üreteceksin. Hayata bir şey getireceksin. Ama onun dışında çok özgürdüm galiba. Yani daha doğrusu kendimi özgür kılıyordum ya. Ya bilmiyorum çok kafam karışık. Bak mesela bir ahlak, ahlak neyle başlar? Ahlak gerçi temeli nedir? Tony nedir ahlak? Sana soruyorum. Bak bu kadar ahlakla ilgili konuşan ve de ahlaklı düğüne inandığım bir insansın. Sabit İzmirli küçük burjuva şeylerin fikirlerinden bahsetmiyorum. Küçük burjuva demeyeyim aslında da ne diyeyim. Sabit fikirlerin biraz muhafazakar tarafların var. Genel olarak ama şeysin. Ben muhafazakarım. <gülüyor> biraz muhafazakar bir tarafın var abi. Ne bileyim benim ayıp kelimesi hiç ağzımdan çıkmaz mesela. Senin ağzından düşmüyor. Bence muhafazakarlık bir insan ayıp kelimesini ne kadar kullanırsa o kadar muhafazakardır. Ya evet doğru söylüyorsun ama ayıbın dışında da ayıp anlamına hmm. gelen inan şeylerin var. inanışların yani inanç değil de inanışların var. Ya dün bir de şeyi izledim. Sorumu istiyorum masamda istiyorum. Ne, ne istiyorsun bir daha sor. Ahlakın temeli nedir? Nedir yani ahlak? Ahlakın temeli kamuoyu vicdanıdır abi. O sırada kamuoyunun inandığı şeyler ahlağı oluşturur. Ama bunlar abi. suç değildir. 
Tamam Tonicim ama ahlak dediğin şey etik dediğin şeyden bahsediyorum yani ahlak. Yani aslında ahlaktan bahsediyorum da daha anlaşılabilmek için. Yani nedir ahlak? Bireysel başlamazsa ahlak toplumsal nasıl olsun? Nedir abi? Bence toplumsaldır ahlak ya. Ya toplumsal değildir bireysel. Bireysel olan vicdandır. Ya bak işte senin muhafazakarlığın bu. Vicdan niye senin şey vicdan bilakis tam da ahlakın tersidir bana kalırsa. Bak bu Baba Vanga var ya e, falcı, medyum Bulgaristan'da. Bunun 2004 yılı ile ilgili bir sürü şeyler söylemiş. Ne? Diyor ki kuantum bilişimle ilgili büyük bir atılım yaşanacakmış. Kuantum mekaniği yasalarından yararlanarak teknoloji devrimi hayatın her alanına dokunacak ve ekonomik sorunlara çözüm getirecekmiş kuantum. Neden vicdan tam aksidir dedim onu bir yarım bırakmayayım. Çünkü sen bir insanın ellerine o zaman teslim olmuş oluyorsun. Oysa hmm. özgür olduğun zaman özgür olmaktır aslında ahlak galiba. Çünkü e, sen o zaman özgür iradenle ka- karar verdiğin zaman zaten özgürlük korku duymamak demek değil mi? En büyük özgürlük korku duymamak. Birilerinin yap dediğini yapmak zorunda eğer içselleştirmediysen yapmak zorunda olmamak demek. E o zaman ne oluyor? Bir şey yaptığın zaman hakkıyla yapmış oluyorsun. Özgür hissettiğin, korkudan arındırdığın için. O zaman ne oluyor? Ahlaklı bir iş yapmış oluyorsun. Ahlakın temeli empati olabilir mi diye soruyor bir dinleyici. Empati. Ya şu anda ben özgürlüğe çok fazla şey yaptım, takıldığım için orayı ben maalesef anlayamıyorum. Empati. Zaten program da bitti. Yarın bunu konuşuruz. Yarın bunu derinlemesine bir analiz yaparız. Ahlakla ilgili mi? Evet. Çok sıkıcı bir başlık bu. E sen buldun. Özgürlükle ilgili konuşalım. Okey. Değiştirdin mi? Ha, aynı şey dedik ya önce. Özgürlükle ahlak aynı şey mi? Ee, ne alakası var ya? E, özgür değilsin. Kavram kargaşasına soktum programı. Hayır hayır. Özgür. O, ya, a, a, ya bir şeyi sokma akıl yaparsan onu içselleştirmemiş olursun. Dolayısıyla deminki arkadaşın söylediği şey empati dediğimiz biraz popüler bir kelime. Fakat doğru söylüyor. Bir şeyi içselleştirdiğin zaman o zaman ahlaklı davranırsın. Vicdan da doğru bir kelime oluyor o zaman belki. Yani nedir? Kendine karşı sorumluluk olarak algılarsak her vicdanı. Ay hiç bilmediğim konularda konuşmak bir yandan da beni suçlu hissettiriyor ha. Ama bunları bilmeye gerek yok ki abi. Hissetmeye gerek var. Hadi dağılabiliriz. Evet dağılalım Sayın Başkan. 9 Aralık'ta Radyo Karavan Doğum Günü İstanbul'da buluşuyoruz. Gelecekler Tony'e yazsın. 0533 416 4406 Hoşçakalın. Bay bay.